0: feel good
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de Bulles de Bonheur. Je suis Yann et j'ai l'immense plaisir de présenter depuis quelques temps maintenant cette émission hebdomadaire sur le bonheur bien sûr, mais aussi sur le bien-être et la vie quotidienne avec 12 chroniqueurs qui se succèdent par 3 à chaque fois pour vous parler de leur spécialité. Au programme 3 Bulles bien sûr, hein, autour du bien-être physique, de la sophrologie, la communication non-violente ou encore l'informatique, bref, l'avez compris, il y en a pour tous les goûts, comme aujourd'hui d'ailleurs, puisque euh, je voulais ainsi vous présenter les trois spécialités du jour et donc les trois chroniqueuses qui vont m'accompagner aujourd'hui. Et dans un premier temps, on va ainsi parler de mariage, grâce à notre organisatrice de mariage qui s'appelle Manuela. Salut Manuela
2: Salut Yann, salut les filles Salut, salut.
1: Alors tu nous proposes ta rubrique bulle d'amour, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui tourne autour de... des cérémonies, des différents types de cérémonies et puis des trucs et astuces euh, pour euh, réussir sa cérémonie de mariage
1: parce que le mariage c'est bien mais vaut mieux quand même le faire quelque part quoi
2: Déjà Donc. quelque part et de le faire bien, c'est encore Aussi. mieux
1: voilà. Voilà. Et c'est ce que tu vas justement nous dire dans quelques instants, merci Manuela Et puis après une première pause musicale, on changera totalement de sujet et on parlera d'huile essentielle Grâce à notre aromathérapeute Sylvie, salut Sylvie Salut Yann, bonjour les filles, bonjour tout le monde Alors tu nous présentes ta rubrique bulle d'arôme aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler de la trousse d'huile essentielle à emmener avec vous en vacances pour l'été Comme... On prépare les vacances là actuellement, euh, ça va vous permettre de partir avec plein Vraiment. de petits remèdes naturels pour les petits bobos du quotidien.
1: Et eh bien ce sera tout à l'heure là aussi, merci Sylvie. Et puis dans un troisième temps, on parlera de la parentalité. C'est la rubrique la bienveillance dans la famille, quel bonheur grâce à Virginie. Salut Virginie
4: Salut Yann, salut les filles Salut, salut Virginie Alors
1: dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors moi aujourd'hui, je vais vous donner... Euh... Plein d'idées en fait différentes pour euh, occuper vos enfants, pour leur proposer euh, plein de choses euh, positives et surtout pour que les parents aussi profitent des vacances avec leurs enfants mais de moments aussi pour eux.
1: Et tout ça, et oui, dans une chronique, tout ça pour être positif. Autour du bonheur bien sûr Totalement hein. le positif. Bonheur. Merci, le bonheur Merci ce sera tout à l'heure <rire> Et puis à la fin de cette émission, eh bien, nous avons évidemment la traditionnelle rubrique de cette émission Le bonheur de recevoir Aujourd'hui notre invité sera Huguette Chenal Elle est intervenante en littérature jeunesse Alors bulle de bonheur, c'est parti tout de suite Dans la joie et la bonne humeur bien sûr Juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va les filles pour cette, ce nouveau numéro de Bulle de Bonheur, toutes les trois, Sylvie, Manuela et Virginie
3: En pleine forme Très bien, comme d'habitude. Merveilleux. Contente d'être là.
4: Ouais. Vous on connaissez... a bien ri déjà avant euh, le début de l'émission. D'ailleurs, on ne garantit ouais. pas le... de ne <rire> pas avoir un fourri pendant. Non, pas de garantie, non.
2: D'ailleurs, heureusement que c'était pas enregistré avant, hein, mais. Qui sait,
1: t'en sais rien, toi. Ah,
2: suite, je me disais qu'il y avait oh, un truc qui...
1: Vous connaissiez toutes les trois avant cette émission-là aujourd'hui ben,
2: Moi, je connaissais Sylvie. Virginie, je l'ai découverte
1: grâce à l'émission. Vous Ça, êtes déjà pas encore
3: fait d'émissions avec Virginie. Mais...
1: Et je crois d'ailleurs, Sylvie et Virginie, que vous allez vous retrouver lors de votre prochaine émission. Oui, c'est hein, vrai. Crois. Ah, Dans quelques ouais. semaines, ouais. je crois que c'est dans trois semaines, je crois. Comme quoi, vous aurez ainsi euh, le bonheur et bien, de continuer à parler de vos chroniques euh, entre toutes les deux. Alors, on va peut-être rapidement vous présenter assez rapidement. On va commencer par toi, Virginie. Tu es autour de la parentalité, hein, c'est ça hein.
4: Tout à fait. Moi, je suis accompagnante en parentalité positive, euh, à l'envolée positive. Et puis, je m'occupe en fait euh, des parents, des enfants. Je leur propose des ateliers ateliers pour parents et professionnels d'enfance, des ateliers pour parents et enfants, parce que le lien, c'est vraiment, vraiment important et euh, ça se perd un petit peu aujourd'hui parce que la vie est et, euh, et des ateliers enfants aussi autour des émotions, de la communication, de la coopération, de la bienveillance.
1: Et si tu nous en parles là aussi à travers tes chroniques hein, donc oui. euh, de tout ça et puis ce sera aussi l'objet de ta, 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 ta rubrique pardon aujourd'hui. Et puis toi Sylvie tu es donc aromathérapeute hein c'est ça de métier.
3: Oui c'est ça ouais. Je suis euh, aromathérapeute et euh, et j'organise j'anime aussi des ateliers, j'organise et j'anime des ateliers d'aromathérapie et de confection de produits naturels. Les petits euh, soins du, du du quotidien, les petits bobos du quotidien on va dire et puis euh, pour aussi euh, créer ses cosmétiques soi-même ou euh, ses produits d'entretien pour la maison.
1: Et aujourd'hui, tu vas nous présenter une spécialité, en quelque sorte, de euh, ta rubrique, donc avec la trousse aromathérapie pour les vacances. Oui, c'est ça, oui, oui. Et puis toi, Comment... Manuela, tu organises des mariages, donc. Il paraît, ouais. <rire> <rire> c'est Ce une réponse un peu pipante, ça pour une organisatrice de mariage, non il paraît. Ah, Non, bon, non. C'est bon <rire> ça, <rire> c
2: est, c est ça Ah oui. Ah, okay. euh, non, j'organise des, mari des, des mariages effectivement. Alors après, il y a différents types. C'est soit j'organise tout le mariage de A à Z, soit j'accompagne les mariés dans certaines étapes de l'organisation. Donc, je m'occupe par exemple de faire uniquement la déco et le reste s'en occupe. Ou alors, c'est je fais aussi, j'essaye de faire aussi du coaching et, et de l'accompagnement. Donc, c'est les mariés qui organisent eux-mêmes. Leur mariage, mais par contre, je suis là en soutien pour les conseiller et les
1: guider. Voilà. Et j'imagine que l'un, l'une des choses, l'un des éléments en tout cas les plus importants d'un mariage, ce sont les lieux, les fameux lieux où on va donc se produire en quelque sorte, où va-t-on faire la fête C'est ça. Alors, il y a
2: la fête, mais donc ça, c'est le lieu de réception mm -hmm. dont je parlerai dans une prochaine chronique. Par contre, avant la fête, il y a la cérémonie, il y a l'engagement, il y a, y a, y a, y a cette, 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 cette cérémonie et donc, du coup, il y a différents types. Et c'est
1: justement ça que tu vas nous parler tout de suite, hein, puisque je propose ainsi enchaîner avec ta rubrique, elle s'appelle Bulle d'amour. Et dans ta rubrique, tu le disais, Manuela, tu vas ainsi nous parler des lieux de cérémonie.
2: Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, une fois que la date est choisie, donc c est, c est, on commence déjà par ça. Alors, on commence par la demande en mariage. Mais ça, on en a déjà parlé. Ensuite, l'idée, c'est de choisir sa date de mariage. En général, on choisit sa date en fonction soit de la saison dans laquelle à laquelle on veut se marier. Donc, si on est plutôt printemps, été, automne, hiver, ou alors c'est une date clé, la, la date de rencontre ou la date d'anniversaire, ou, ouais. voilà. Et puis ça peut être d'autres choses. Ou alors, ça peut être la date en fonction des contraintes on va dire invités par rapport au lieu euh, par rapport au lieu où sont les invités les mariés etc ou alors quand il y a des jours fériés qui, qui précèdent euh, oui des fois se marie à
3: l'ascension parce que le jeudi est férié et du coup voilà là, le vendredi ouais. on fait le pont le vendredi ouais. enfin, en général il si le... y a de la famille ouais, ouais. qui vient loin ouais,
2: l'année bah, prochaine et même cette année hein, c'est des week-ends très très prisés euh, mm -hmm. parce que justement tu as le jeudi le férié donc tu poses un jour et puis t'as mm -hmm. quatre jours donc ça c'est une fois qu'on a choisi la date de mariage il va falloir trouver le lieu de mariage et aussi du coup le type de cérémonie auquel on qu'on veut faire. Donc ce qui est sûr c'est qu'il faut forcément passer par la case mairie. Parce qu'en fait, c'est l'engagement le, le, officiel et qui fait foi. Donc de toute façon, on n'a pas le choix que de passer par la mairie pour vraiment euh, sceller, euh, sceller ce mariage. Et puis, Alors il peut se faire soit le jour de, de, de la réception. Donc on peut faire le, la mairie, ensuite la cérémonie ou laïque ou religieuse.
3: Et ensuite faire la fiesta.
2: Ou alors on peut faire aussi euh, la mairie la veille. Ça se fait aussi euh, bah, le ça vendredi. Ça dépend euh, ouais.
3: on se marie. Je crois que dans les communes, on peut se marier à la mairie le samedi. Mais en ville, souvent, c'est le vendredi. Oui,
2: ça dépend, ça dépend des communes, effectivement.
3: Et après, des fois, ça dépend. Enfin, c'est aussi des mariés qui
2: font le choix de, pour être un peu moins stressés et puis être en comité restreint pour le côté civil, ben, de faire la veille. et Ce qu'il faut, c'est que tu sois marié à la mairie. C'est oui. ça, ouais, ouais. ça qui fait foi, en fait. Alors, la particularité de la mairie, donc du coup, le mariage est fait par un officier d'état civil qui va dicter un peu les différentes lois, les différentes, ouais. euh, mm -hmm. les, les différentes choses. En général, c'est assez expéditif. En général, ça dure 15-20 minutes, on va dire. Mm -hmm. ben, on voilà. 20 minutes, il le. Si le maire, il, il prend un peu ou voilà. <rire> ce qui est souvent un peu regretté, c'est que c'est un peu sans émotion la la la, la mairie vu que c'est ouais. justement il y a ce côté expéditif, il n'y a pas forcément les, les, la famille qui va témoigner etc. Et donc du coup, ce qui se fait beaucoup, c'est soit du coup après il y a deux il y a deux types de cérémonies. Il y a soit la cérémonie religieuse. Donc là, ça va dépend clairement de, de la religion. Donc euh, catholique, protestante, orthodoxe, juive, musulmane. Et, il y a il y a plein de types de, de cérémonies religieuses qui chacune a ses spécificités forcément. Hein, ses, ses conditions ses coutumes, pour euh, ses coutumes, ses traditions. Ses traditions hein. Voilà. Et ensuite, il y a un autre type de cérémonie pour les personnes qui ne sont ou pas croyants ou qui n'ont pas envie de se marier à l'église, etc. C'est la fameuse cérémonie laïque. Donc, cette fameuse cérémonie laïque, elle est assez en vogue en ce moment. L'idée, en fait, c'est un peu comme une cérémonie religieuse où en fait on s'engage auprès de des personnes qui sont aussi autour de nous et puis on s'engage l'un et l'autre en tant que couple. Et cette cérémonie, en fait, du coup, elle va être déjà un peu plus longue. En général, c'est entre une demi-heure et une heure de temps, à peu près. Je conseille de pas dépasser une heure de temps parce que après ça devient un peu long pour les invités même si c'est si en général beaucoup plus vivant parce qu'en fait dans une cérémonie laïque le couple en fait va, la cérémonie va refléter vraiment l'engagement du couple à travers des discours à travers des interventions de la famille ou des témoins à travers des, des, des périodes musicales aussi on peut intégrer des petites musiques des petites touches de musique et tout en général il va y avoir un, un officiant c'est important qu'il y ait quand même quelqu'un qui, qui guide en fait la cérémonie et ce qui est important c'est de bien la préparer à l'avance et en fait ce qui, une cérémonie laïque l'avantage c'est a aucune une règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre dans, dans, dans la cérémonie. Il faut commencer par ça, ensuite il y a, mm -hmm. a l'échange des alliances, ensuite il y a ça, ensuite voilà. On peut faire dans l'ordre qu'on veut, on peut y mettre la touche d'humour qu'on veut, mm -hmm. on peut mettre de l'originalité, on peut mettre... Il n'y a rien de standard. Donc en fait, c'est au couple de construire en fait cette cérémonie, de passer les messages qui sont importants pour eux, sur leur philosophie de vie, sur leur philosophie par rapport à l'amour, etc. <rire> il peut aussi y avoir des, des rituels qui, qui sont qui sont faits. Il y a par exemple des rituels de, de, de la fleur, qui en fait à chacun des mariés va amener une fleur qui a un symbole pour euh, pour la personne et il va l'échanger il va expliquer pourquoi voilà il y a aussi uh, le rituel du sable où en fait bah, chacun des mariés a, a un contenant avec du sable d'une texture différente de l'autre et d'une couleur différente et puis mmh. en fait ils vont assembler enfin ils vont ils vont mettre ensemble ce, les, les deux vont mettre le sable en fait dans un seul récipient donc en fait mmh. ils vont se mélanger donc un peu comme enfin c'est le mariage la, la symbolique du nice, mariage en voilà fait. la symbolique ouais. du mariage du coup ça va créer un, un récipient super sympa c'est aussi un Symbole pour euh, bah, unir les, à la fois les deux mariés, mais aussi unir les familles, les unir les amis. Qui quelque part aussi se. Il y, y a les mariés qui s'engagent dans, dans le mariage, mais c'est aussi l'union de deux familles parce que finalement, oui. euh, voilà, c'est aussi euh, c'est aussi important. Donc voilà. Donc après euh, la cérémonie laïque, l'avantage, voilà, comme dit, c'est que moi je trouve que, que ça permet de laisser place à l'originalité et puis à laisser place en fait. Euh,
3: moi je connaissais pas du tout la cérémonie laïque. On ouais. n'avait jamais entendu parler. Mmh. Tu disais tout à l'heure qu'il s'était fait par un, un officiant. Mmh. Tu l'as appelé comme ça. C'est qui il vient de... Oui, Alors ça gros, dépend. Quoi. tu Alors soit tu peux avoir euh, quelqu'un de ta
2: famille qui ou, ou un ami qui, qui peut officier et qui peut en fait. Euh... Euh, en, fait, en fait, vu que c'est pas une cérémonie euh, religieuse avec des protocoles, mm -hmm. etc., je veux dire, ça peut être quelqu'un. Enfin, n'importe qui ça peut, peut être, être moi, officiant ouais. de cérémonie laïque, si ouais. je comprends bien. C'est ça. Par contre, euh, je mets quand même en garde sur le choix de l'officiant, si c'est quelqu'un de la famille, parce que déjà, faut que ce soit quelqu'un qui soit très à l'aise à l'oral, parce que du coup, c'est quand même lui qui, qui, qui anime en fait le. Même s'il ouais. y a plein d'intervenants, il va y avoir les mariés, il va y avoir les témoins qui vont faire un discours peut-être. Ouais, il etc. Quand il quand faut qu'il y ait un fil conducteur. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, et puis il faut pas que ce soit euh, quelqu'un de soporifique, euh, <rire> quelqu'un qui soit à l'aise, euh, voilà, qui qui pas bah, oui, donc du coup les mariés, enfin, oui, voilà, faut quelqu'un ouais, ouais. qui ouais. qui mette de la vie, qui anime, qui, mène, qui anime, voilà. Comment donc tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral devant euh, des fois 80, 100 personnes ou même euh, 150 personnes. Donc euh, le, le choix de le choix c'est important et en plus c'est quelqu'un qui va pas forcément être spécialisé dans la construction d'une cérémonie laïque, c'est-à-dire que dans la préparation d'une cérémonie laïque. Parce que à la fois je disais que tu, tu peux faire un peu euh, comme tu veux parce qu'il n'y a pas d'ordre, etc. À la fois faut quand même que tu as un fil conducteur, il faut quand même que mmh. tu certains mmh. trucs qui ressortent de, ton, de ta cérémonie. Et c'est pas donné à tout le monde, et donc du coup, pour ça, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc il y a des officiants euh, officiels, enfin, officiants officiels, ouais, je... <rire> <rire> On Une a compris. <rire> professionnels, on va dire, des officiants professionnels ouais. qui sont spécialisés là-dedans et qui en fait font vraiment du sur mesure et qui, et qui du coup, ah, c'est oui, eux qui. C'est un nouveau métier. C'est ça, c'est un nouveau métier qui. Enfin, c'est pas un nouveau métier, non. mais c'est un métier pas très très connu. Ouais. Euh, mais c'est très spécifique. Tu veux, par exemple, moi, honnêtement, enfin, j'organise mariages, mais par contre, je me, je me sens pas prête à l'heure actuelle de, de, de faire officiante mmh. de cérémonie. Déjà parce mmh. qu'il y a tout le reste à gérer autour. Mmh. Et oui. puis que c'est vraiment très spécifique parce qu'il faut rencontrer plein de fois les mariés, vraiment comprendre leur philosophie, même si ça je le fais aussi, hein, parce que c'est important pour l'élaboration du mariage. Mais il euh, y a plein de, de petits rituels, il y a plein de... Il de, y, y, a, y a quand même pas mal de choses à savoir et euh, c'est important je pense de passer par quelqu'un qui, qui s'y connaît. Et puis bah, qui sera après, de bons conseils aussi. Euh...
4: Après, pour avoir fait une cérémonie laïque, euh, mmh. nous on a pris en fait deux mètres de cérémonie ce qui permet aussi quand on est deux c'est aussi plus facile d'être à l'aise d'animer peut-être mmh. on avait fait nous le fil conducteur avec eux mais on mmh. leur a laissé aussi l'opportunité de, bah, de nous surprendre mmh. donc euh, ouais non, ça peut être intéressant quand quelqu'un peut-être craint de ne pas être à l'aise, effectivement. Oui, c'est ah ouais, important.
2: Ouais. La cérémonie laïque, justement, tu vas retrouver le, le côté un peu romantique, le côté émotion. En général, il y a quelques larmes qui, qui, qui mmh. sont versées. Alors, des larmes de joie, hein, je... <rire> <Il faut> mieux <rire> Enfin, à moins que ce soit le marié qui peut-être qui... <rire> je Pourquoi le marié La mariée, c'est vrai, c'est vrai, ça pourrait être la mariée qui oh, ouais, <rire> <bien>. <rire> Ça, les clichés faut que
3: j'arrête avec ça non souvent c'est les parents qui pleurent <rire> ouais. Mais de joie pareil. ah bah oui oui bien joie, sûr lui. de joie parce que oui. c'est émouvant je pense pour des parents oui. d'assister aussi au mariage de leurs enfants
2: quoi. ouais et c'est vrai qu'à travers une, cette cérémonie laïque, en fait, c'est vraiment l'histoire du couple en fait qui va être mise mis en avant et c'est euh, bah, comment ils se sont rencontrés et puis alors euh, leur façon de voir le, le couple etc. Alors il y a des choses qu'ils voudront peut-être pas dire parce qu'ils gardent pour eux. Après, il peut y avoir aussi l'intervention d'amis qui vont euh, lâcher des petites euh, des petites anecdotes <rire> croustillantes ou des petits trucs voilà. En fait, ce qui est bien dans une cérémonie laïque, c'est qu'à la fois il faut un fil conducteur parce qu'il faut ouais. quand même euh, il faut quand même savoir de, de quoi on va parler et qui va intervenir à quel moment. Mais par contre après c'est euh, c'est unique parce qu'en fait c'est clairement ça dépend clairement de, des mariés. Quoi. Ce qui se fait beaucoup en fait dans les cérémonies laïques, c'est de faire ça à l'extérieur. Donc euh, as, oui. Tu trouves un parc ou alors euh, alors tu peux le faire euh, soit euh, sur le lieu de réception, c'est-à-dire que bah, si t'as un domaine ou un château, bah, du coup, en général, il y a des parcs euh, qui sont attenants. Du coup, tu installes les chaises mm -hmm. ou des bancs ou des bottes de paille. En fait, tu, tu peux imaginer plein de choses hein, et du coup, de faire ça à l'extérieur. Sinon, tu peux... À la mairie, des fois, ils ont des parcs collés ou des mm -hmm. parcs publics. Alors, ce qui, la seule particularité avec euh, tout ce qui est public, c'est qu'il faut demander l'autorisation autorisation. C'est pas forcément dit d'une qu'on vous l'accorde. Qu ouais. Et en plus, ils peuvent pas privatiser le lieu en général. Je dis mais en général. Hein. Donc du coup, il peut y avoir des personnes extérieures donc, pas ouais, qui viennent ouais. et qui passent. Ouais. Après, il y en a certains, par exemple, chez les parents, ils ont très, des très beaux lieux enfin euh, ou un très beau jardin, de faire ça dans le jardin. Et puis après, d'aller sur leur ça peut, direction, ça peut être ça. ce qu'il faut juste penser à fond c'est que si ça se fait en extérieur, de penser au plan B en cas de pluie.
4: Bah oui, <rire> c'est mieux. Oui. Que, ou d'orage, ou de neige,
2: ou de... voilà oh, ouais. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qu'on ne peut pas savoir à l'avance à un mariage, parce qu'on peut préparer hyper mmh. bien le mariage. Mais le seul truc qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Donc, surtout prévoir un plan B. <rire> Ouais, c'est hyper important. Et euh, parce que, en plus, ça peut se faire. Alors, le plan B, ça peut être soit sur le lieu de réception, il y a une salle, et donc, du coup, la salle, on sait qu'elle est disponible pour. Ouais. pour euh, voilà, on déplace les chaises. Ou alors, c'est de prévoir des tonnelles ou des tentes qu'on qu monte la veille parce que, ben, on, on voit que, que le ouais. lendemain, il va pleuvoir, ouais. etc. Ouais. Donc, hum. voilà. Mais en tout cas, la cérémonie laïque, c'est quelque chose de, qui, qui peut marquer les esprits, enfin, qui en général marque les esprits, et qui qui donne un peu une continuité au côté plus officiel de la mairie et qui du coup en fait euh, voilà met, met un peu dans l'ambiance et dans dans, mm -hmm. euh, dans le romantisme et dans l'amour et
3: il regroupe tout toutes les
0: tout, tout,
2: ouais. toutes les deux familles les amis et ouais, tout ouais. le monde alors est présent alors ça on peut le retrouver aussi par, euh, dans, dans, dans les cérémonies religieuses hein. enfin je veux dire dire un mariage à l'église je veux dire il les... n'y ouais. euh, a pas de soucis, enfin il y a aussi cette union euh, des, des familles etc après c'est plus de, protocolaire enfin c'est plus il euh, y a plus un il y a, y a, a peut-être moins des fois de spontanéité euh, que mmh, dans mmh, une cérémonie ouais, ou,
4: voilà, dans la cérémonie laïque on peut aussi faire participer euh, les enfants de la famille oui aussi oui, oui. Ah ouais, 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 après, ça doit aussi. être sympa
2: ouais. aussi ouais ça ouais, ouais. ouais, chouette c'est chouette donc voilà il y a plein plein de possibilités le, ce que je conseille juste aux mariés c'est en fonction de leurs envies et de leurs attentes de, de décider quel type de cérémonie ils veulent le lieu du coup où ils veulent faire ça et euh, du coup de comparer parce qu'ils ont plusieurs idées et puis de suivre leur instinct et puis euh, faites-vous plaisir et euh, <rire> pensez
1: à vous et voilà, voilà c'est ça oh, l'idée super merci que ça reste le plus beau jour de leur vie quoi quoi qu'il arrive euh... quoi
2: qu'il arrive c'est le plus beau jour de leur vie un des plus beaux jours de leur un vie un des plus beaux jours oui. ouais.
1: si ce n'est le premier ça dépend
2: mmh, en oui, fonction, oui en fonction de l'ordre dans lequel ils font les jeux aux arts, <rire> ça aussi c'est libre de Mais... faire ah, quoi oui, oui, oui. <rire> oui.
1: chacun est libre de faire ce qu'il veut eh ben merci beaucoup Manuela eh ben, pour cette merci. très très belle chronique et tu nous as donc je crois teasé également le thème de ta prochaine émission hein. c'est ça ta prochaine chronique
2: oui la prochaine chronique ce sera sur les lieux de réception parce qu'une fois qu'on a fait la cérémonie s'est engagé on a, on a partagé tout ça sauf que maintenant eh ben, il faut manger mm -hmm. boire faire la fête <rire> et tout ça euh, sur un lieu de réception, dans un lieu de réception et puis du coup je parlerai, euh, je parlerai des différents types et des conseils euh, et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber
1: voilà et ça pourra j'en suis sûr euh, être très utile pour les mariés qui vont prochainement se marier donc euh, quelle que soit la date d'ailleurs qu'ils ont euh, choisi tu nous avais parlé qu'il faut je crois préparer idéalement un an un an et demi à la c'est ce qui se mariage. fait en général.
2: Après, tu peux avoir des mariages qui se préparent en 6-9 six, six, mois. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Tu l'as déjà fait euh... en
1: tant qu'organisatrice de mariage, préparée à, à la va-vite, entre guillemets c'est pas mariage, forcément
2: hein. la va-vite, mais euh, là, j'ai un mariage en décembre que j'ai commencé à préparer en Février, mars, je veux dire. Février, on va dire. mais oui, quasiment un an, et un peu moins. Oui, un peu moins ouais. d'un an, oui. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas eu cette chance d'avoir le challenge de, <rire> en quatre mois d'organiser un mariage.
1: <rire> tu en parleras si jamais et ça oui, t'arrive, oui, oui, en tout vous en cas. Parlerai, tu vais une chronique si... pour savoir comment tu as fait. Oui. Et puis, on aura le plaisir, donc, mais je reparlerai à la fin de l'émission, on aura le plaisir de te retrouver la semaine prochaine, toi, Manuela. Mm. Donc, et c'est la semaine prochaine que tu nous parleras, donc, des lieux de réception, comme tu nous l'as dit et tout à l'heure, tu nous as ainsi présenté les lieux de cérémonie, une chose après l'autre. Alors, on va passer. On va écouter une petite musique, on va faire une petite pause hein, quand même et on va se retrouver après pour la rubrique bulle d'arôme de notre aromathérapeute Sylvie, elle va nous parler de la trousse aromathérapie indispensable à avoir cet été pendant les vacances, ça tombe bien, l'été a déjà démarré depuis quelques jours mais les, les vacances scolaires euh, le sont bientôt, on s'écoute cette petite musique et ensuite on entre directement dans le vif du sujet.
5: Facile avec un grand sourire Donc je souris quand j'ai mal à la vie Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit Elle m'a dit dans ça sa à merci Vie ta vie comme une jeunesse infinie Tant toujours la main au plus démunis Avant d'être important soit un homme utile Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile Si tout s'écroule tu reconstruis C'est comme ça la vie Oui combien de douleurs indélébiles Combien au paradis On vit avec cette mélancolie C'est comme ça la vie Ma mama maman m'a dit lay, lay. La vie en Où je venais mais surtout qui j'étais On avait peu mais on savait donner Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné Sans ce que tu es te laisse pas colorier Beaucoup sont morts pour cette liberté Ne salis pas tout ce qu'on a su aimer. mais Surtout ne te fais pas marcher sur les pieds Maman Ma mama dit le monde il est vélé Change avec ton humanité C'est comme ça la vie Oui offre le monde à ta moitié Et, et à tes héritiers On voit ta vie entière à les aimer C'est comme ça la vie Lay 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 à la <icana> vie à la Maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Et dit Maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie à l'amour.
1: C'était donc la musique La petite pause musicale non Et Vous êtes toujours dans Bulle de bonheur On a ainsi écouté à La vie à l'amour De Soprano Juste après La chronique de Manuela Autour de l'organisation De mariage hein, Donc avec les lieux De cérémonie euh, Donc pour bien Organiser son mariage Et là je vous propose Un thème totalement différent Puisque je suis toujours En compagnie Mais vous verrez de...
3: Qu'il y a un lien quand même
1: Ah, 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 ah ben, Tu vas nous le dire Dans quelques instants ouais. Puisque je suis toujours En compagnie de Manuela De Virginie Mais aussi de Sylvie et c'est toi justement Sylvie et tu vas nous dire quel est le lien avec le mariage et l'aromathérapie. Du moins en tout cas pour euh, la chronique du jour ou c'est un lien sur vraiment toutes les chroniques. Non
3: non c'est pour la chronique du jour pour la chronique.
1: Du ouais, jour. La chronique est donc le thème du jour. Hein. Alors, la rubrique s'appelle bulle d'arôme. Alors c'est bien, c'est l'été, on est tout content, on part en vacances, mais c'est bien aussi d'avoir par précaution sa trousse aromathérapie en cas de petit bobo ou en cas de petit pépin pendant ses vacances. Eh
3: bien oui, eh bien oui, parce que même en vacances, il arrive qu'on se blesse, qu'on ou bien que à la plage on attrape un coup de soleil même si on se protège hein, parfois mm. même avec euh, une protection euh, on oublie peut-être d'en mettre toutes les deux heures et du coup euh, le soir quand on rentre de la plage on a la peau toute rouge on chauffe un peu et coup de voilà, soleil donc,
1: sur la moitié du dos coup de soleil ça sur la arrivé. moitié <rire> du dos voilà
3: la moitié euh... du dos comment t'as fait ça
1: bah, en fait <rire> si, en, en fait
3: caché l'autre moitié <rire>
1: Non en fait ce que j'ai fait c'est que j'étais en vacances je n'avais pas prévu d'aller à la plage ce jour-là donc du coup, donc, du coup j'étais sur la plage allongé de dos et ensuite je me suis allongé sur le ventre ouais. j'avais mis la crème solaire sur le ventre et pas sur le dos vu que j'avais pas prévu ah, mais avais me quand même sur... le coup de soleil sur tout le dos non je non il y avait que ah. le haut du dos je sais pas le bas devait être <rire> suffisamment protégé je ne sais pas j'en sais rien j'étais ouais. tout rouge mmh. mais vraiment rouge tomate hein, mmh. de au niveau du cou quoi si tu veux enfin euh, de la nuque ouais, de la nuque oui ouais. jusqu'à la moitié à peu près ouais. tout rouge tout rouge hein une écrasante je te <rire> crois
2: Ouais, ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. Bon. ok bon écoute ah ouais. et donc du coup il faut faire quoi c'est lui pour,
3: euh... pour ah, ah, ça Ataiser la ça <rire> alors déjà il y a un petit truc tout simple et tout bête si vous avez la peau rouge qui chauffe comme ça après une exposition au soleil c'est de passer de la tomate sur votre ah, peau bah, donc, rouge euh, comme, comme une tomate donc en fait bah, rouge comme une tomate bah, c'est oui, ce qu'on a mis mais non mais c'est vrai c'est vrai ça calme instantanément en fait de préférence sortie du frigo si vous avez des tomates au frais vous en coupez une en deux et vous passez la moitié de la tomate là avec le jus bien juteuse la partie euh, rouge et je vous assure ouais. que ça calme instantanément on dirait une recette de cuisine genre de, de l'écruisse à la tomate quoi, mais quoi, alors je <rire> que c'est très, très efficace profonde. bon après ça colle un peu hein, les grains collent oui, un peu oui, 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 oui. <rire> <rire> mais vraiment c'est très très efficace ça soulage rapidement savoir, ouais. dit... Pardon ça soulage rapidement alors ah mais instantanément d'accord instantanément déjà l'effet froid si tu la sors du frigo euh, ouais. forcément l'effet froid va forcément mm -hmm. tout de suite calmer voire même légèrement anesthésier un peu la douleur euh, mais vraiment, vraiment, parce que ça contient. Alors, je, je vais vous dire une bêtise, mais ça contient une substance spéciale là, euh, la tomate, qui lui donne sa couleur, mm -hmm. le lycopène, lycopène, je ne sais plus un nom vieille, comme ça, ouais, en tout ouais. cas, euh, qui vraiment calme instantanément euh, la rougeur et la brûlure Enfin, je pas une brûlure. Hein, il ne faut pas être brûlé non plus. Oui, euh, oui. Mais quand on a vraiment la peau qui a rougi au soleil, c'est vraiment très, très efficace. Il y a du vécu derrière. Je vous garantis. Oui. Je vais <rire> <rire> J'ai <rire> la peau assez blanche de nature, donc euh, si euh, voilà, je fais une marche euh, en montagne quand il y a du soleil et que je pense pas forcément toujours à euh, me tartiner de crème, ben ça m'arrive fréquemment aussi hein, euh, mm -hmm. d'être rouge. Et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Donc
2: ne jamais ouais, oublier ces tomates euh, quand tu pars en
3: balade ouais. ou quand tu vas là en vacances. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Bon en vacances en général on peut en trouver assez facilement. Oui, enfin, oui, voilà. oui. Mais euh, mais non vraiment ça fonctionne. Okay. Bien. Bon enfin ça c'est le petit remède euh, instantané on va dire et et qu'on peut avoir facilement sous la main mais après au niveau des huiles essentielles il y a aussi euh, des huiles essentielles qui calment bien les douleurs euh, justement des peaux euh, rouges et des peaux, euh, qui des coups de soleil on va dire on va appeler ça euh, comme ça doit être appelé un coup mmh. de soleil hein, euh, Voilà. alors évidemment euh, il est préférable de pas en attraper hein, des coups de soleil oui. et de se protéger c'est évident mais quelquefois donc de mettre de la, de la crème, crème solaire, solaire <rire> avec un bon indice de protection d'ailleurs et puis une crème solaire nouvellement achetée pas celle de l'année précédente on a tendance à garder ses fonds de peau et puis aller réutiliser un peu euh, bah, au vrai, début ouais. euh, enfin au dès les premiers rayons puis on se demande pourquoi on est rouge ah bah oui mais voilà le filtre forcément euh, il fait euh, plus effet fait et... plus et... effet pareil ouais. et... donc euh, si jamais cet été sur la plage vous attrapez un coup de soleil euh... un coup d'amour un coup de jeté coup de... Oh <rire> oh tu veux vraiment chanter non 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 non, non, non non
2: non non il non. fait beau pour l'instant
3: là on va éviter euh... on va garder le soleil hein. <rire> Non, mais on
2: veut savoir quelle est cette huile essentielle.
1: Euh, ah mais il
3: y en a euh... plusieurs en fait. Je vous ai préparé une petite, euh, une petite recette. Qu'est-ce ah, euh... que nous
1: propose chef Sylvie
3: non. Je tapais comme ça aujourd'hui. Après, après les crevisses à la tomate, euh, la recette. Euh, <rire> chef Sylvie vous, on vous propose Facebook, comme recette. sur hein, Facebook évidemment les recettes. Ouais, 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 ouais. De mélanger de la lavande aspic, de l'huile essentielle d'élicrises. Italienne, de l'huile essentielle de titri et de l'huile essentielle de géranium rosa.
1: On précise, ça ne se mange pas.
3: Non, ça ne se mange pas. Non, <rire> bah non, non ça ne doit pas
1: être Faut mieux bon. Pas.
3: Non, ça ne doit pas être très bon. En tout cas, ça sent très bon. Le mélange des quatre huiles essentielles, cette synergie, en fait, sent très très bon. Et ces quatre huiles essentielles, vous les mélangez dans de l'huile végétale ou mmh. du macérat huileux, du macérat huileux de calendula, du macérat huileux de millepertuis. De l'huile végétale de rose musquée et de l'huile végétale de germe de blé. En voilà. fait, le germe de blé est une huile végétale assez visqueuse qui, du coup, est très nourrissante pour la peau. Le calendula, il est connu, hein, le souci pour euh, calmer, en fait. Hein. Calendula, c'est le souci qu'on trouve dans son jardin. Ça calme vraiment les irritations. Hein. Le millepertuis a un effet anti-inflammatoire et la rose musquée, l'huile végétale de rose musquée, va euh, reconstituer, en fait, la peau réparée vraiment la peau. Donc, euh, ces quatre huiles végétales et macéra huileux ensemble, plus les huiles essentielles que j'ai citées précédemment, vont vraiment être un mélange qui va être très efficace pour vous calmer euh, votre coup de soleil. En deux, trois jours, normalement, vous devriez être tranquille à, à raison de 3 à 4 fois par jour euh, sur les zones concernées, en 2-3 jours le coup de soleil devrait avoir disparu Donc tu mélanges tous ces ingrédients et du coup après tu l'appliques sur la peau euh... voilà ouais okay. Tu mélanges tous ces ingrédients dans Donc un plat. C'est la biafine version naturelle, euh, naturelle. Ouais. Donc Et pour, mieux, les euh, enfants, possible, hein pour les enfants
4: c'est possible
3: Pour les enfants c'est possible oui d'ailleurs, oui, parce que je réfléchissais en même temps que tu me posais la question, <rire> parce que ces 4 huiles essentielles sont, sont des huiles essentielles qui sont relativement douces et qui peuvent être utilisées sur les enfants. Alors ça dépend par par contre, à partir de quel âge Quand tu oui. dis les enfants... Là, moi, du coup, je pense aux miens, oui. donc à la dernière Quelle 6 âge ans, ans ouais. la plus jeune. Hein oui, bah si, si, ouais. à partir de 6 ans, c'est très bien. Oui, oui, à partir de 6 ans, c'est très bien. En dessous, de, euh, en dessous de 3 ans, non, je le conseillerais pas, hein, mm -hmm. euh, comme pour toutes les huiles essentielles, l'utilisation des huiles essentielles en dessous de 3 ans, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Il y en ouais. a quelques-unes qui peuvent être utilisées chez les tout-petits, mais vraiment avec beaucoup de précautions mmh. Privilégiez les hydrolats, vous ne prenez pas de risques, en fait, plutôt ouais. que les huiles essentielles mmh. chez les tout-petits. Mais entre 3 et 6 ans et à partir de 6 ans, encore plus. Euh, oui, 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 à partir de 6 ans, pas de souci. Voilà. Et ça va réparer sa peau et euh, mmh. ça ne peut que lui faire du bien. Ensuite, alors ça, c'est si vous partez à la plage. Mais vous n'allez peut-être pas partir en vacances à la plage. Mmh, non. Vous allez peut-être peut partir à la montagne. Pas. Alors, quand on part à la montagne Qu'est-ce qu'on risque à la montagne Alors un aussi les coup de coups de soleil, ouais. hein. <rire> je dire, mais oui, ça c'est fait. Le ouais. <rire> vous pouvez utiliser la même recette. Par contre, quand on part à la montagne, si c'est pour faire de la randonnée, on risque des courbatures. Ah oui, c'est pas je, cool. je,
2: je pensais déjà aux chutes <rire> et aux égratignures, tout ça, mais ah ben bah, si <rire> aussi, hein, on
3: peut aussi faire tu des vas chutes. un de peu ouais. plus violent ouais. là. Ouais. Dame, ouais. Mais on peut aussi avoir des courbatures. Exact. Parce que si on fait de la randonnée et qu'on grimpe bien, si vous allez faire de la randonnée dans les Alpes, vous sentez quand même après dans les Vosges, hein, pas besoin Et euh... même aussi dans les Vosges, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Alors ça, contre les courbatures, il n'y a pas plus efficace que l'huile essentielle de gaulthérie. qu'en général, oui, on vrai. connaît assez bien. Quand on a des douleurs articulaires, mmh. musculaires, c'est souvent l'huile essentielle qu'on utilise, l'huile essentielle de Golteri. Toujours diluée dans une huile végétale, hein, jamais pure sur la peau, la Golterie, Elle a une Potentiellement, elle peut être dermocaustique. Ça dépend euh, du type de peau. Hein, donc toujours à, à diluer dans une huile végétale. Ou bien le romarin à camphre, qui est aussi un excellent
2: anti-inflammatoire. Au niveau des proportions, quand tu dis de mélanger avec une huile végétale, c'est quoi -tu... Alors,
3: si c'est pour réaliser une huile de massage, justement, là, contre les courbatures, mm -hmm. on dilue, en règle générale, un 20%. C'est-à-dire que on va mettre 20 ml d'huile essentielle dans 100 ml d'huile mm -hmm. végétale. Okay. Enfin, 80, pas dans 100 ml d'huile végétale, dans 80, puisqu'après, ouais. on complète pour faire, ah, oui, quantité oui. suffisante, 100 ml. Okay. D'accord. Okay. Euh, effectivement, oui. une huile de massage, c'est en général euh, la dilution qu'on recommande. Ça, c'est le romarin à camphré la gaulthérie contre les courbatures. Ce qui nous arrive aussi en montagne, c'est que on peut avoir le mal de l'altitude. Ça dépend oui, où on vrai. va et à mmh. quelle hauteur on monte. Hein, mais voilà, on peut aussi se sentir mal à cause de l'altitude. Là, on emmène son petit flacon de menthe poivrée. On respire hein, tranquillement. Ça fait passer, euh, bah, comme le mal des transports, hein, la menthe poivrée, euh, mmh. ça fonctionne aussi euh, pour le mal des transports en voiture, en bateau en avion aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, la menthe poivrée est aussi très efficace pour tout ce qui est maux de tête et migraines, non Absolument. Parce que ouais. ouais, j'en ai ouais. tant en temps et je peux ouais. conseiller ouais. la menthe poivrée. Ouais. Absolument, ouais. la menthe poivrée est très efficace contre les maux de tête. Euh, elle a un effet glaçon aussi, la menthe poivrée. Oui. Donc, ah, euh, ouais, ça fait super euh,
2: ça fait bizarre d'ailleurs. Ouais, tu... C'est ouais. assez Ouais, ouais, C'est frappant, fou, ouais. hein, ouais. quand
3: même, euh, elle a vraiment un effet glaçon Et du coup cet effet glaçon peut aussi être un, un bon anesthésiant Quand on se fait justement une égratignure, une entorse Enfin euh, voilà, euh, bah, on, on conseille souvent d'appliquer de l'amande poivrée Parce que l'effet froid glaçon de l'amande poivrée Va anesthésier la douleur sur le cou en fait C'est okay. pas euh, bête <rire> ouais, Et dans, dans une préparation contre les courbatures On peut mettre un peu de menthe poivrée Je parlais de la golterie et du romarin à camphre Mais on peut rajouter un petit peu de menthe poivrée aussi Hein, y a pas de souci. Hein. Et puis contre les pieds échauffés, parce que ben oui, si on fait de la randonnée, on a beau avoir des bonnes chaussures, on peut quand même avoir un peu mal aux pieds le soir, surtout si on a fait quand même pas mal de kilomètres. Donc contre les pieds échauffés, euh, on va utiliser plutôt, on va privilégier l'huile essentielle de bois de rose, l'huile essentielle de cyprès, qui elle, est un circulatoire en fait. Mmh. Donc ça va relancer la circulation et ça va aider du coup aussi à calmer euh, les pieds échauffés. Et puis de la menthe, là encore. Mmh. Pour son effet froid, tout simplement, hein. ça va calmer la chaleur euh, euh, du frottement des chaussures. Pour euh, les courbatures, je parlais du romarin à camphre et de la golterie. Vous pouvez très facilement et très rapidement dans euh, 6 ml d'huile végétale. Quand je parle d'huile végétale, vous pouvez prendre aussi euh, de l'huile d'olive hein, que mmh. vous avez chez vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une huile végétale spécifique. Mmh. En général, moi, pour préparer des huiles de massage, je privilégie l'huile végétale de noyau d'abricot parce qu'elle est très fluide, du coup très pénétrante et du coup très bonne conductrice. Mm -hmm. Des huiles essentielles Elles pénètrent beaucoup plus rapidement dans la peau Et du coup calment beaucoup plus rapidement La zone concernée en fait mm -hmm. hein, Quand on masse Mais euh, ça peut être l'huile d'olive L'huile de, Mais oui, de pépins de raisin Enfin mm -hmm. ce que vous avez à la maison hein, euh, Comme huile végétale Et euh, vous rajoutez dedans euh, 2 ml de romarin à camphre 1 ml de Golteri couché Pour du coup 6 ml d'huile végétale Et vous avez votre petite préparation Qui va vraiment euh, vous soulager les courbatures Mettez, euh, si vraiment vous voulez euh, rajouter un peu de menthe poivrée, vous en mettez euh, une euh, quinzaine de gouttes pas trop hein, mm -hmm. euh, et puis euh, bah là vous allez euh, très facilement soulager vraiment vos, vos courbatures top. voilà euh, mal des transports oui j'en avais un petit peu parlé aussi oui, euh, rapidement porvée, tout à l'heure, oui. l'amande poivrée l'huile essentielle de citron aussi hein. oui j'avais testé aussi ouais. Ouais, oui. vraiment fait du bien contre le mal des transports euh, et puis alors pour faire le lien avec ce que tu ah oui, disais parce que le avec avec mariage je... euh, bah, si ça nous intéresse un petit peu pour la fin, en fait. hein. ouais, 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 ouais. un petit truc et une petite recette aussi pour les soirées arrosées euh, ah, barbecue, oui, euh, moi, euh, le lien. voilà un petit peu euh, pendant les vacances bah oui on profite aussi hein, on fait des petites soirées barbecue un peu arrosées un peu euh, euh, voilà un petit peu plus gras peut-être en nourriture et tout comme au mariage par exemple. Donc euh, une synergie digestion facile de trois huiles essentielles, l'huile essentielle de gingembre, l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de mande poivrée. On retrouve toujours les mêmes finalement, ouais. citron et mande mmh. poivrée, on rajoute du gingembre forcément digestif, vous le savez. Qui en
2: plus apparemment est aphrodisiaque donc pour Et une qui soirée plus, de, mariage.
0: Bah, <rire> euh, vois, pour de mariage.
3: tu vois, pour Tu devrais emmener ça quand tu organises des mariages, tu devrais emmener ton petit l'huile Oui, l'essentiel de gendarmes, faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis c'est vraiment un formidable digestif. En fait, le, la synergie des trois huiles fait vraiment une, une, un formidable digestif pour euh, aider justement euh, à... Voilà.
2: Tu mettras tout ça sur la page, la page, page Facebook, du coup, ouais. Ouais, pour qu'on sache euh, ouais, les proportions, les et puis les noms. Bah les je mettrai les arts des fois, donc euh, ouais, ouais,
3: recettes, je mettrai les, les recettes. Ouais, ouais, je mettrai Top. les petites recettes, pas de souci. Et non. puis voilà. la,
1: la, que, la question, je pense, existentielle que tous les auditeurs doivent certainement se poser. Qu'est-ce que tu as en huile essentielle pour les divorces <rire>
3: Ah, euh, ah, bah, alors, on a parlé dépend. des mariages, on n'a pas alors, parlé des divorces. Ça dépend, ça dépend. Euh, par exemple, euh, si euh, ben si un des deux au moment du divorce a un peu le moral en berne, je lui proposerais bien euh, de la bergamote qui est optimisante et, et positivante, toutes les huiles essentielles d'agrumes hein, qui sont en général assez sympas. Voilà. Après, je sais pas, ça dépend, ça dépend. En fait, on va travailler ensemble finalement. Oui. Euh, je mets des huiles essentielles et bien partout. Sûr. Des petits flacons là pour sûr, les cadeaux là. des invités en euh, diffusion
2: en, en, en diffusion. Non, non. Diffusion la dans, dans l'atmosphère, bon pas trop de parce qu'après ça risque de partir. Ça va
3: finir mal. Ça va finir mal. Mais bon, voilà. Mais oui, oui, écoute, oui. Par contre, juste encore une petite chose contre les ampoules aussi. Je parlais des pieds chauffés oui. de la randonnée, ah ouais, les horrible. pieds pendant la randonnée ouais. contre les ampoules. La lavande aspic. Il n'y a rien de mieux. Et celle-ci, vous pouvez l'utiliser pure. Hein. Deux gouttes pures sur euh, votre ampoule. Et ça va euh, aseptiser, cicatriser. Enfin voilà, ah, vous allez être tranquille. Les piqûres d'insectes. Ah, oui, évidemment, femmes, euh, oui. les moustiques oh, ouais. l'été. Ah, les moustiques oui. l'été. Alors pareil, la lavande aspic, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que la lavande aspic vraiment contre les piqûres d'insectes. Que tu appliques directement aussi sur la peau. Enfin, oui, tu peux sur appliquer la... directement sur la peau. Sinon, j'ai une petite recette aussi. Bah, que je mettrai aussi sur la page Facebook ouais, hein, contre les piqûres d'insectes. Hein mélange de lavande aspic justement, d'eucalyptus citronné qui est anti-inflammatoire et de menthe poivrée. Même raison, je ne vais pas mm -hmm. me répéter. Je mélange tout ça, moi, en fait, dans un petit peu de vinaigre, de vinaigre blanc. Okay. Le vinaigre étant alcoolisé, ça désinfecte oui, aussi de... la piqûre. Oui, voilà. Je mets dans un petit vapeur et je vaporise sur la piqûre d'insectes mm -hmm. et je vous assure que c'est radical et ça la fait disparaître. Et c'est efficace aussi avec
2: les, les insectes, les, les moustiques tropicaux, enfin des moustiques parce que
3: ceux-là, c'est les plus coriaces.
4: Oui,
2: oui. Ok, ah, d'accord. Ma...
4: En fait, je <rire> pars bientôt à s'intéresser. <rire>
3: Eh ben,
1: merci ça, beaucoup, cool. Sylvie, oui, pour cette beaucoup. belle rubrique, cette belle bulle d'arômes bien complète. Et puis, on précise, oui, hein, évidemment, que l'aromathérapie ne se substitue pas à un traitement médical, à force oui. on commence à connaître cette phrase, mais elle est vraie. Il y a des précautions. Ça soutient, ça soulage, mais ça ne remplace pas quoi. un traitement médical. C'est oui. ça. Et la, la, les huiles essentielles, c'est vraiment, euh, tu le disais lors de la précédente émission, le, le côté vraiment très concentré de la plante, hein, c'est ça?
3: Oui, oui, oui. Ce sont le principe, c'est le principe actif ultra concentré de la plante voilà. qu'on retrouve, qu retrouve vraiment euh, c'est pour ça qu'il faut les utiliser avec beaucoup de précaution faut pas mmh. faire n'importe quoi ça ne remplace pas un traitement médical quand on en a
1: très bien merci encore une fois sylvie pour ta belle bulle d'arôme oui. et dans quelques instants ce sera une autre bulle ou plutôt un autre bonheur puisque il y a le mot bonheur plutôt dans cette rubrique la bienveillance dans la famille quel bonheur présenté par virginie donc elle va nous donner quelques bulles d'idées histoire de bien gérer euh, la parentalité positivement hein, en quelque sorte c'est bien ça et par et enfants. Complètement.
4: Oui, parents et enfants. Et enfants, hein, il faut <rire> préciser.
1: Et puis, il y aura aussi, juste après euh, ta chronique, Virginie, le bonheur de recevoir. C'est la rubrique de l'invité, l'invité du jour, ou plutôt l'invité de la semaine pour notre émission. C'est Huguette Chenal, intervenante en littérature jeunesse. Tout ce programme-là, c'est juste après la pause musicale. On se retrouve pour la chronique de Virginie, juste après Robbie Williams. À tout de suite
0: forever stop today all the lonely hearts in london caught a plane and flew away and all the best women are married all the handsome men are gay you feel deprived yeah are you questioning your size is there a tumor in your humor are the bags under your eyes It. Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive Your life to abuse and to adore. Is it love that does stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain. Sing love will kill the fear. Do you believe? You must believe Well, there's no love in town This new century Keeps bringing you down Let's turn the talk up Step back and watch the royalty stack up I love this girl, she likes the streets
1: Et voilà donc pour la chanson de Robbie Williams C'était la chanson Supreme Dont j'ai mis la version anglaise ou Honnêtement je sais pas pourquoi J'aurais pu mettre la version française d'ailleurs hein, De ce titre oui, on est en France, euh, de hein. Robbie Williams et oui c'est vrai Je sais pas pourquoi C'est ouais, une très belle chanson ouais. hein, En tout cas Tout comme À la vie à l'amour de Soprano Qu'on avait tout à l'heure Et je refais ouais. un petit peu rapidement le programme On a parlé mariage avec Manuela L'avantage avec toi c'est que Quasiment 99% des chansons parlent d'amour mm -hmm. Donc tout peut aller sur ta chronique Côté chanson C'est ça c'est top <rire> Voilà Les 1% c'est l'aromathérapie parce que c'est pas évident à trouver.
3: Euh, <rire> le pouvoir des fleurs,
1: ouais. c'est
2: une chanson. Bah, T'as des plantes, après elles sont pas forcément légales, mais tu dois avoir des chansons <rire> Non, je sais pas. Je vais visiter. C'est vrai. vrai. moyen de trouver des chansons sur ce <rire>
1: thème-là. Il y a aussi des chansons sur la parentalité. Hein. Je suis sûr qu'on en trouvera hein. autour des enfants, oh, bah oui. des parents. Oh, ouais. Je connais une très
2: belle chanson. Alors là, j'ai pas le titre, mais je, vous, je, vous, je, la, je la mettrai sur Facebook. Elle est magnifique <rire> ouais. sur un père qui. Bah, on pourra la mettre
1: aussi. Euh, qui ouais, en qui parle elle est
2: très douce. Il ouais, elle par, elle parle à ses enfants. Enfin, elle est vraiment très belle. Mais je vais la retrouver. tu sais quoi tu passes
1: la semaine prochaine dans l'émission Essaie de la retrouver, puis on la passera la semaine prochaine. Je vais te la
2: retrouver dans deux minutes. Mais comment commence. Enfin, continue. On va continuer. Sur ah,
1: maquette, ouais, on va continuer, bien aussi. Merci, Manuela. En tout cas, je vous propose maintenant la rubrique de Virginie, notre troisième chroniqueuse du jour, donc qui n'est pas encore passée, qui n'a pas encore proposé sa chronique autour de la parentalité et on précise une nouvelle fois, ça concerne les parents, mais bien sûr aussi les enfants. Et alors toi Virginie, pour ta rubrique, tu nous as proposé, ah j'aime beaucoup le titre en tout cas que tu m'as soumis il y a quelques <rire> jours, des bulles d'idées pour gérer positivement, c'est bien ça hein
4: C'est ça, complètement.
1: Eh bah ben vas-y, donne-nous euh... tes bulles d'idées ouais, alors, que quelles sont-elles <rire>
4: <rire> Ouais, l'idée c'est ça, en fait c'est des bulles d'idées pour gérer positivement parce que des vacances, bah, c'est source de bonheur, mais ça peut aussi être source de stress, de fatigue pour les parents. Et Surtout si l'enfant prend des coups de soleil. C'est pas faux <rire> Si il a mal, forcément. Mais là, on pense à ce que Sylvie nous a dit avant et on applique. Mais ouais, non, l'idée c'est ça, c'est de, de profiter pleinement des vacances. Et pour ça, en fait, il y a plein de petites astuces, toutes simples à mettre en place. Donc, ça va dépendre bien sûr des âges des enfants aussi. La première des choses, c'est de s'en souvenir. J'en avais parlé la dernière fois. Pour que les enfants soient bien et pour qu'on passe un bon moment, il faut être bien soi-même. Donc, avoir géré son stress, être en forme. C'est vrai que si on se lève et qu'on est fatigué, la journée peut démarrer un peu compliquée. Donc, vraiment penser à soit pour être bien avec ses enfants. La deuxième chose, ça va être, en fait, de les rendre acteurs. À partir du moment où un enfant, il va coopérer, il va avoir une place, forcément, la journée va bien se passer. Si l'enfant, par exemple, il est tout petit, que vous lui prévoyez un espace de jeu où, effectivement, lui-même va pouvoir aller jouer seul, c'est le cas de beaucoup de parents qui m'en parlent, il ne sait pas jouer seul, il ne veut pas jouer seul, il a besoin de moi. L'enfant, il va avoir besoin de votre présence, les premiers temps, mais ils adorent jouer tout seul, en fait. Mais il faut leur permettre, il faut leur donner cette possibilité. Donc, c'est vrai que ça peut être euh, des jeux évidentes éviter les jeux bruyants si vous voulez du calme. <rire> Pensez à bien prévoir genre euh, instrument de musique, la voilà. batterie. Euh, oui, le ça. jeu qui
3: fait gling gling à chaque fois ah, qu'il Il a a la couille, <rire> oui, ça, y a toujours des jeux trucs comme ça. Oui, ça devrait être interdit comme
4: ça. Les jeux électroniques aussi, oui, oui, hein, oui, oui, c'est euh, très euh, fort oui, mais oui, oui, oui.
0: <rire> Voilà,
4: j'ai des souvenirs qui reviennent. <rire> <rire> Les Barbies qui chantent et autres jouets, super sympa, hein mais c'est vrai que le matin au réveil, ça peut être un peu violent ça des pique. fois. <rire> ça pique, <rire> c'est ça. ça pique. <rire> Donc l'idée, c'est vraiment de leur prévoir en fait un endroit. Alors euh, tout petit, bah, voilà, si c'est près de vous, au salon. Quand ils sont plus grands, dans leur chambre ou même au salon, simplement s'ils aiment être avec vous et que voilà, ça c'est euh, pour chaque famille différent. Hein. Donc il faut que ça convienne aux familles, mais vraiment un espace où ils peuvent jouer. Le problème, c'est que beaucoup de parents me disent, ils savent pas. Et euh, quand on en parle, finalement, ils n'ont pas toujours la possibilité, en fait, de jouer. Vous pouvez aussi imaginer très bien leur dire, bah écoutez. On se tente un jour, deux jours, pourquoi pas la semaine pendant les vacances et on oublie les jouets. On sort des cartons, on sort des bouteilles, on sort plein de matériel mais vraiment neutre en fait et vous les laissez libres. Mais ils passent des journées fantastiques quoi. Limite au moment où vous les appelez pour manger forcément ça les dérange parce qu'avec un carton mmh. je sais pas à vous si vous avez des souvenirs mais euh, on est une fois ambulancier, ensuite on est astronaute. on J'avais construit une maison de poupée avec du <rire> mais carton. Maison de poupée dorée. <rire> Ma sœur avait cassé d'ailleurs. <rire>
2: la fratrie attention il oui, faut, oui, faut y euh, penser mais oui, avec un bout de carton
4: c'est magique c est, c est, ouais, les enfants ils s'amusent à écrire en fait et c'est mmh. voilà c'est créatif hein, ça va faire appel à leur ouais. sens c'est surtout ça vrai. ouais c'est c'est des jouets, j'ai rien contre les jouets. Les jeux de société, y a pas les livres, c'est magique, c'est ils font, voilà, font fournir, c'est bénéfique. Mais des fois, juste les laisser libre en fait de faire ce qu'ils ont envie avec finalement peu de choses. Il Y a combien de parents qui me disent, je comprends pas. J'ai reçu un cadeau, ça coûtait la peau des fesses en plus. Et finalement, il jouait avec sa bouteille en plastique dans le bain, il l'a vide, il l'a remplie, il l'a vide, il l'a, vide, il la, <rire> il la remplie. <rire> c'est le bonheur. <rire> c'est sûr, ça coûte pas cher. Hein, c'est pas cher. <rire> et c'est le bonheur. Mais c'est ça, c'est vraiment voilà, y a plusieurs facettes. Vous pouvez prévoir tout ça. Y a un truc qui fonctionne bien, ça peut être sous forme de tableau de cartes mentales. Les cartes mentales, c'est les cartes heuristiques. Ça peut être sous forme d'affiches, ça dépend. Mais euh, s'ils sont en âge de parler, sinon vous les aidez. Hein. Et même les ados, d'ailleurs, ça fonctionne bien. C'est en début de vacances de se dire, OK, maintenant, qui c'est qui aimerait faire quoi pendant les vacances Et de laisser libre de tout noter. Alors, il euh, y aura sûrement des activités payantes. Ça, ça leur euh, plaît toujours aussi. Mais essayez de favoriser, en fait, les idées qu'ils peuvent faire à la maison. Qu'on peut faire en famille, qu'ils peuvent faire deux par deux, qu'ils peuvent faire seuls. Et justement, de tout noter, en fait, de vraiment laisser libre. Uh -huh. Et à partir de là, ça permet, un, de piocher des activités régulièrement, deux, de faire le point aussi de ce qui est faisable, parce que certaines idées oui, ne le sont pas euh, oui. voilà. <rire> Tout n'est pas toujours possible, mais c'est vraiment intéressant. Parce que si on les rend acteurs, qu'on leur donne la place, en fait, de choisir, de proposer, ben ils, vont, ils vont vraiment cogiter, en fait. Et il y a un système que, par exemple, nous, on a mis chez nous, où chaque enfant a le droit... Pendant les vacances, de se dire, bah, tel jour, c'est mon réveil de rêve. Alors, ça marche pour le réveil ça marche pour d'autres moments de la journée et chacun dit bah moi je veux euh, je sais pas par exemple moi mon réveil c'est euh, moi je veux prendre le petit-déjeuner dans le calme mais vraiment dans le calme dans le calme je veux pas de bruit je veux rien un autre ça va être non moi je voudrais s'il te plaît manger devant la télé <rire> voilà OK bah pourquoi pas une fois et puis une autre ça va être mais euh, bah moi je voudrais en fait euh, passer ma journée en pyjama et puis jouer jouer et peut-être que je viendrai prendre mon petit-déjeuner et ben pourquoi pas on peut aussi se permettre des fois de changer ça fait du bien mm -hmm, de se couper mm. en fait du rituel cette routine qu'on a tout le temps, ces obligations. Et de les aussi. autoriser à ouais, faire
2: ce la... qu'ils ont envie, ouais. en fait. Ouais. Et puis de lâcher prise, quoi. Ouais. Enfin, de... ouais, enfin pour, pour, pour les enfants. Et... C'est Après, il faut toujours qu'il y ait y a un cadre. Ouais, il faut, <rire> faut quand même qu'il y ait des limites et un cadre, je veux dire. <rire> c'est... Justement, mais si on définit les objectifs au départ, ouais, c'est ça. ça qui est
4: important. Ouais. Et c'est vraiment chouette parce qu'après, ils sont même curieux euh, de découvrir aussi le réveil de rêve de l'autre. Tu as mis quoi, toi oh, On va faire ça alors, c'est chouette. Et, et ça, c'est génial. Et rien que là, en fait, on a créé. Déjà cette première activité, ça a été finalement de mettre à plat les idées de chacun, chacune, les souhaits. Et ensuite au compte-goutte, bah tiens c'est quand que tu veux le faire ton réveil et c'est que du bonheur parce que du coup ça prépare l'enfant. Lui il est, il est hyper attentif, hein. il est concentré, il met tout en place. Et les rendent de plus en plus acteurs. Bah c'est vrai qu'un matin par exemple vous vous réveillez et puis vous avez finalement une carte avec écrit le choix du petit déjeuner. Maman merci de cocher. Tu veux alors <rire> vous avez tout noté. <rire> D'accord, ok, la table est prête, c'est génial, en plus je choisis, limite je suis au restaurant, mais parce qu'ils sont habitués finalement à pouvoir faire des choses en ayant connaissance du cadre oui est ça des valeurs oui, oui, de sécurité ouais. des valeurs de la famille mmh. hein mmh. chacun a ses valeurs et ça voilà il y a des choses où nous on sera pas d'accord bien sûr ils vont demander peut-être ils vont tester mmh. Mmh. <rire> mais euh, ils vont respecter et voilà ouais, c'est vraiment vraiment ça après ce qui peut être chouette en vacances c'est euh, de créer encore plus de liens de l'augmenter en tout cas même s'il y a un lien avec ses enfants ça peut être à travers la lecture, ça peut être à travers les jeux. Il y a plein de jeux aussi euh, sur les émotions. Mmh. Vous pouvez aussi fabriquer comme ça des petites boîtes hein, où euh, les enfants vont mettre en fait des choses qui vont... Par exemple, on peut imaginer une boîte, euh, ce qu'on fait aussi en relaxation, en détente, des choses qui vont vraiment les apaiser. Et ça, ça dépend des enfants, ça dépend des familles. Ça peut partir euh, d'une peluche lestée à une plume, à une petite balle anti-stress... Euh, un petit sablier à regarder et des fois juste de sortir cette boîte. Voilà, on gagne du temps pour le parent, on gagne du temps pour l'enfant, ça apaise et on repart sur quelque chose de bénéfique. Il y a autre chose à garder en tête pendant les vacances, c'est que... L'enfant, il va être demandeur de temps avec vous, mais ce n'est pas la quantité du temps qui va compter, c'est la qualité. Si on donne, par exemple, trois heures de son temps, mais que finalement on est concentré sur le ménage, la lessive, le ouais. repas, et qu'on n'arrête pas d'interrompre ou qu'on est sur le téléphone, ce n'est pas bénéfique pour l'enfant. C'est
2: valable le reste de l'année
4: aussi, en fait. C'est enfin, valable tout le temps. Ouais, c'est ouais. la qualité qui, ouais, qui, est qui prie, la qualité, ouais. Cette qualité, ils en ont besoin. Si on passe un temps vraiment défini, 5 minutes, dix minutes, un quart d'heure, ça va dépendre, une demi-heure, une heure, pourquoi pas, du temps que vous avez à leur donner, eux, ils s'en nourrissent pleinement. Et ensuite, ils ont voilà, ils se sentent bien. Ils n'ont mm -hmm. plus besoin d'être collés et de de nous demander autant de temps parce qu'ils auront eu en fait. Ils ont rempli simplement ce qu'on appelle leur réservoir affectif. C'est bénéfique pour eux, c'est bénéfique pour tout le monde. Et en fin de compte, les parents, ils prennent goût parce que quand on est pleinement avec son enfant. Ah oui. Ah bah en fait on est apaisé hein. Mais après t'as pas, pas des enfants
2: qui ont Tu parlais du réservoir affectif euh, Quand je vois un peu autour de moi les amis Parce que moi je n'ai pas encore d'enfant Quand je vois autour de moi en fait J'ai l'impression qu'il y a certains enfants Qui ont un grand réservoir Et du coup des grandes attentes Et des grandes demandes Et d'autres pas Donc du coup comment tu gères ça Parce que ça se trouve tu peux, tu peux très bien passer une heure de temps Pleinement avec ton enfant Et vraiment jouer Et vraiment être mm -hmm. connecté avec avec lui à l'instant
3: Tu as l'impression du coup
2: que ça a pas suffi ou... ouais, ouais et que du coup au bout d'une heure sans, bah Ouais.
3: ne s'en satisferont pas.
2: Ouais, ils seront, ils auront frustration parce qu'ils veulent enfin. plus. Et mais sauf que à un moment donné, il faut aussi que t'as, t'as, d'autres choses et tout. C est, c est compliqué. Ça, ça veut dire euh... qu'il y a un autre enjeu derrière. Ah. Ça veut
4: dire qu'effectivement, peut-être le réservoir, il était vraiment euh, vide ou, ou mm. vraiment pas assez rempli. Et que là, ça vaut le coup de creuser. Ouais. Comment en fait aider l'enfant pour que de nouveau il se sente bien Et est-ce que finalement c'est au niveau de l'affectif du lien qu'il y a, ou est-ce qu'il y a d'autres besoins qui sont pas remplis mm -hmm. Oui, oui. Après, c'est pas... oui, mm -hmm. oui. Oui, de... oui, oui, oui. Mais c'est vrai que oui. Le besoin de reconnaissance, le besoin de la place dans la fratrie. Oui, oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> Donc non, ça vaut le coup effectivement okay. de creuser pour voir pourquoi ça a pas suffi. Mm. Des fois, ça tient à pas grand chose en fait. est ce qui est important dans tout ça, en fait, dans ce que tu dis, de toute façon,
2: c'est la communication et d'être transparent avec les et d'ailleurs, ça marche avec les adultes aussi. Hein. Oui. C'est vraiment euh, <rire> de communiquer et de définir euh, des règles. Moi qui n'ai enfin, qui, qui pas d'enfant, quand, quand tu dis de, bah, de laisser faire une journée euh, ce qu'ils veulent, etc., mm -hmm. moi ça me fait toujours un peu peur parce que déjà j'ai pas été éduquée forcément comme ça. Et j'ai toujours peur en fait que du coup le cadre il soit quand même pas bien défini et que du coup en fait, ben, parce qu'il l'a fait une fois, il va se dire que pff,
4: ça y est, c'est toute la journée. Ils ont une, une capacité d'adaptation qui est impressionnante et on le voit mm -hmm. des bébés quand on leur dit ben bah, voilà, c'est. Ta journée ou ta matinée, ou ça va dépendre, ils le comprennent très, très bien. Mmh.
3: Oui, et je pense que si le cadre est clairement posé, oui. euh, ah ouais, ils ouais. le comprennent aussi très bien et ils le respectent. Mmh. Alors, tu disais tout à l'heure, de temps en temps, ils essayent un peu, bon, ce qui est tout à fait normal et légitime, on va dire. Oui. parce non, quoi. Voilà, ils testent, <rire> oui, oui, oui. ils testent, oui. mais
4: peut-être pas tant que ça, si le cadre est clairement défini. Non, ils vont, ça va dépendre voilà, aussi de leur état, s'ils sont fatigués mmh. ou c'est vrai que voilà, peut-être ils vont tester plus peut-être qu'ils vont nous faire les yeux doux, hein. moi les miens des fois ils me regardent, elle me dit mais pourquoi ça marche pas, je dis parce que tu as les plus beaux yeux du monde mais <rire> je sais quand même que là c'est dangereux <rire> Donc, <non. rire> et tu le sais, et c'est vrai qu'ils le savent en fait, mm. ils se l'expliquent même mutuellement c'est mm. vrai que des fois quand on les écoute euh, si on a expliqué pourquoi c'était dangereux on va les entendre en parler ensemble alors mm -hmm. bien sûr ils vont mm. essayer de trouver une stratégie de, de <rire> voir ce qui serait éventuellement possible mm. mais euh, non quand le cadre est posé franchement ça fonctionne bien et c'est vrai que eux sont valorisés Ouais. Parce qu'ils prennent place oui. dans mmh. la famille en fait. Et du coup, c'est vraiment. Oui, subissent pas chouette.
2: juste le planning des parents qui ouais. qui pensent au, à tout ce qu'il y a à faire dans la journée et pendant les vacances et qui du coup ne laisse pas la place.
4: C'est ça. Après, ouais. c'est vrai que ça, ça l'est aussi. Hein. Des fois, on peut avoir des journées bien remplies, bien oui, chargées. Oui, oui, oui. Mais des fois, ça vaut le coup juste avec eux simplement. Des fois, ils me disent oui, mais on n'a pas pu faire ça. Je dis ok, on s'arrête. Parce que là, je sais que si moi je veux dire bah tiens, là, ça va être l'heure du repas. Il faut penser à se doucher. Je les sens pas du tout là-dedans. Si je prends mais vraiment que cinq minutes hein, pour dire ok on a pas eu le temps là vous vous feriez quoi mais juste d'écouter mmh. les besoins on dit qu'ils n'ont pas toujours besoin d'être satisfait c'est vrai par contre d'être connu hein, c'est important mmh. et ça change mmh. tout pour un enfant ouais. à partir du bah, du coup les, les, les,
2: les, les parents qui ont qui disent euh, à 7h on mange 8h on va à la douche 8h c'est 6... enfin du coup c'est un peu contraire, enfin ah il, non, qu il le... faut quand même euh... le, ca... ah, ouais. le cadre, hein. ouais. c'est le fameux ouais. cadre, vrai, que, fameux mais cadre. que tu ajustes en fonction de, ouais. de l'émotion ouais. et de du
4: moment. Ouais. Quoi. Il est sécurisant. Oui c'est ça. Hein. Ouais, on, on...
3: Des fois on a du mal à poser le cadre avec ses enfants ou même je vois en coaching on parle beaucoup aussi de cadre et, euh, et le cadre est important parce qu'il est sécurisant en fait. S'il n'y a pas de cadre. Hein, c'est euh,
4: sont perdus. Oui, ouais, ça fait peur même. Ouais. Hein, ils ils le sont perdus. De toute façon, ouais. on le dit, ceux ouais. qui n'en ont pas vont chercher des limites et c'est mmh. vrai. Et donc, le cadre est nécessaire, effectivement, et sécurisant. Et après, euh, ça va vraiment dépendre des familles. Des familles oui, bah, oui, oui. voilà, c'est 19h, 20h. D'autres familles euh, que je connais qui, eux, se couchent beaucoup plus tard. Nous, je sais que ça nous conviendrait pas parce qu'après, il y a un besoin de sommeil où euh, on connaît ses mmh. enfants aussi. On connaît aussi son besoin. Mmh. <rire> Donc, c'est ça. Après, voilà, ça dépend aussi des valeurs, de la famille, des besoins. Et c'est... Euh, ouais, il faut tout prendre en compte. Mais ça vaut le coup de leur donner une place quand c'est possible. Même si c'est pas toute la journée, juste mmh. le matin, juste le soir. Et de
2: les faire participer dans les activités. Et... et que ça vienne
4: d'eux, quoi. Ouais. Mmh. Ils sont demandeurs de faire, de... Ils sont, ils sont heureux. Un homme qui a oui, pu oui. faire même une surprise, c'est juste que du bonheur, mmh. quoi. Ouais, c'est clair. C'est... Euh... Donc moi je vous voilà. Je vous, je vous souhaite d'avoir de belles vacances avec vos enfants, même si vous travaillez, même s'ils sont en centre aéré ou euh, en tout cas d'en profiter pleinement quand c'est possible. Hein, et, euh, et de se rappeler que c'est pas euh, la quantité mais vraiment la qualité du temps qu'on va leur donner. Il y a des moments apaisants comme des moments euh, où on se défoule, les profiter de la nature. Les enfants ils ont besoin de ouais, Ils ont besoin. Ouais. Et la nature ça c'est voilà ça a plein de bienfaits. Je vais pas avoir le temps maintenant mais euh, uh -huh. vraiment c'est important pour eux. Et partir
2: dans l'idée que les vacances se passeront bien pour les parents et. Ouais. Parce que souvent, enfin, t'entends les parents, sont, oh là là, les gamins ils sont à la maison pendant deux semaines, comment on va faire Ou pendant deux mois, qu'est-ce qu'on va faire et tout déjà du stress. Mais déjà, si, tu, si déjà tu te stresses et si déjà tu penses négatif, ouais. forcément, donc pensez, ouais, plus positif. Et d'ailleurs, ça
4: rejoint un peu l'envolée positive. Hein, voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. Pensez Le nom
1: pour hein, positif. Le de ton entreprise, l'envolée ouais. positive.
4: Et il y a des ateliers qui se font chez moi, ailleurs, ça se fait de plus en plus pour parents, enfants, enfants. Et, euh, je peux que vous conseiller de, de tester pour savoir si mmh. c'est chouette.
1: On, on j'en profite aussi pour rappeler soupçon de magie hein, pour ton entreprise. Donc euh Manuela. Oui,
2: que... on me retrouve sur Facebook, j'ai un site internet. Et... Aussi,
1: oui. Ouais. Et euh, projet de vie, euh, pour, euh, et l'aromathérapie essentielle euh, pour Sylvie. Comme oui, ça, pareil, on aura...
3: Facebook, site.
1: Euh... Copieuse, <rire> Je crois, crois euh, qu'on est crois tout que pareil que avais
3: <rire>
0: Oui, tu l'avais avant,
1: oui. Sylvie a <rire> commencé avant Manuela. C'est vrai,
2: ben, c'est un peu Sylvie qui m'a aidé à monter ce projet, d'ailleurs. C'est comme ça
1: que vous êtes connus hein, d'ailleurs. C'est ça. Ouais. ça. Ouais, ouais. On précise, et c'est aussi utile pour les auditeurs de savoir comment vous, vous êtes rencontrés. D'ailleurs, Donc...
2: j'ai retrouvé, enfin, euh, je, je fais une parenthèse, mais j'ai retrouvé Trouver le nom de la chanson qui je trouve super alors, belle et qui parle des enfants. Alors quelle la... chanson
1: tu commandes pour la semaine prochaine en pause musicale
2: eh Ben ce sera pas forcément en lien avec le mariage, mais euh, de ma C'est oh, pas grave. Hein mais c'est Mes enfants de Grégoire
1: Ah d'accord. elle Elle
2: est toute douce. Hein. Elle est. Enfin voilà. mais oh, bah, les, en les même temps Grégoire n'est sont... pas vraiment
1: très, très réputée pour faire des chansons particulièrement joyeuses on va pas se mentir.
2: Bah, alors c'est pas que c'est pas joyeux, mais c'est hein, ça... Les paroles sont positives et c'est dans. Oui c'est. Oui, voilà. Après c'est pas rythmé. Ça dépend les chansons. Ça dépend les chansons
1: la chanson ta main de Grégoire elle est pas très gaie, quoi. Ouais, ah, mais celle-là elle est belle ouais, elle est mais elle belle. elles sont toutes très très belles, en, elles sont belles oui. en tout cas merci beaucoup Virginie pour oui, cette merci belle beaucoup. chronique merci, Virginie. la bienveillance dans la famille donc on a maintenant des petites bulles d'idées pour gérer ouais. positivement le tout et puis on a parlé des parents on a parlé des enfants aussi et justement les enfants on va continuer d'en parler avec notre invitée qui s'appelle Huguette Chenal elle est intervenante en littérature jeunesse on s'écoute une pause une dernière pause musicale et on se retrouve ensuite pour la rubrique le bonheur de recevoir à tout What? <laughs>
6: Route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure sur la route. De Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. costume un peu éliminé,
1: Alors c'était quoi comme chanson les chroniqueuses euh, dont vous avez reconnu j'imagine parce que c'est quand même une très très grande chanson grand standard hein, quand même donc euh, de, euh, de la chanson française
2: euh, J'ai pas chez amis, alors du coup <rire>
1: <rire> Tu as Sur écouté, la route au moins.
2: De oui, je l'ai écouté.
1: D'Eddie Mitchell, évidemment, euh, là sur la route de Memphis, Eddie Mitchell, que je trouve aussi une très très belle chanson. D'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose que Grégoire, mais c'est une très belle chanson quand même. Très belle. Alors maintenant, après donc les trois chroniques d'usage, je vous propose maintenant de continuer en quelque sorte avec la parentalité ou plutôt sur l'enfant. Euh, il est temps maintenant d'accueillir notre invité. La rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et cette rubrique, donc, elle sert pour l'inviter. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Huguette Chenal, intervenante en littérature jeunesse. Huguette Chenal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas dans Bulle de Bonheur, pour parler de votre profession intervenante en littérature jeunesse. Mais juste avant, on va un petit peu mieux vous connaître grâce au traditionnel petit jeu donc, de cette émission. Vous connaissez le principe, Virginie, Manuela et Sylvie Oui alors oui, qui peut rappeler oui, le principe oui, oui. Tiens, Manuela, tu vas voir si t'as suivi. Euh... Attention <rire> l'évaluation.
2: Merci. Non, c'est qu'en gros tu vas poser des questions. Il faut qu'on essaye de répondre aux questions.
1: C'est la base. Hein. Quand je pose des questions, en général, on Par répond. Par contre, je me
2: souviens plus qu'on gagne si on répond juste aux questions.
1: Ma reconnaissance éternelle. Oh. Wow. Et encore pour certaines, c'est déjà beaucoup. <rire> 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 Alors les deux questions, effectivement tu as bien résumé Manuela, il y aura deux questions avec trois possibilités de réponse en rapport évidemment avec notre invité. Il faudra, je ferai un tour de table hein, donc hein, entre Sylvie Manuela et Virginie et vous direz ainsi hein, quelle réponse selon vous est la bonne et c'est l'invité en personne qui donnera la bonne réponse. Alors la première question, la voici tout de suite. Alors comment se nomme le centre social et familial de Wittenheim dont Hugues Chenal a été pendant 22 ans la responsable du lieu d'accueil parents-enfants. Est-ce que euh, donc ce centre social et familial de Wittenheim s'appelle le Petit Prince Est-ce qu'il s'appelle le Petit Poucet Ou est-ce qu'il s'appelle le Petit Chapeuron Rouge Alors, qui a une idée entre Sylvie, Manuela et Virginie
2: Moi, je dirais le Petit Prince.
1: Sylvie, tu dirais quoi
2: Le Petit Prince aussi. Le Petit Prince. Et toi, oui, Virginie Moi, le Petit
1: Poucet. Et donc, c'est l'invité en personne, Hugues chenal qui va nous donner la réponse. Comment s'appelle donc ce centre Il
7: s'agissait du Petit Poucet. Oh flûte eh, j'ai oui, pas la bravo, reconnaissance Virginie. de Yann <rire>
1: Mais moi oui qui
4: avait trouvé. <rire>
7: Eh
1: oui, bravo, en tout cas, Virginie. C'est vrai que vous avez travaillé pendant 22 ans, euh, donc, euh, dans ce centre, et vous avez, en quelque sorte, côtoyé, si je puis dire, hein, des enfants. Vous êtes en contact avec les enfants tout au long de votre carrière.
7: Tout à fait, tout à fait. Le petit poussé, parce que le petit poussé se met des petits cailloux, et les parents s'aiment leurs petits enfants.
1: Voilà, donc, pour euh, le petit poussé. Et puis, pour la deuxième question, évidemment, toujours en rapport avec notre invité, dans quelle structure Hugues Chenal s'est-elle engagée en premier? Parmi ces trois, il y a d'abord Lire et faire lire, Ramdam ou la médiathèque de Wittenheim où elle s'est engagée en premier. Elle s'est engagée dans les trois, mais en premier ou dans quelle structure Dirait faire lire, -lire ah. Ramdam ou Médiathèque Alors, Ramdam, de Wittenheim Ramdam, ça a
2: été créé par la médiathèque de Wittenheim, non, je sais pas. Enfin, je connais le.
1: Manuela, tu dirais quoi, Ramdam ou autre chose lire non, je dirais
3: Médiathèque de Wittenheim.
1: Médiathèque de Wittenheim. Sylvie, qu'est-ce que tu dirais
3: bah, Je dirais aussi la médiathèque, en fait, c'était ma première idée. En fait, Mais fait que pourquoi de me copier hein. Non, <rire> <rire> c'était ma première idée quand il y en a donné les propositions. <rire> médiathèque, je sais pas. Et toi, Virginie, tu dirais quoi
4: Ouais, elle bonne question. Euh, je sais pas, je serais partie sur la médiathèque euh, par rapport Également. à l'espace, mais euh, ouais. quoi le premier déjà
1: euh, lire et faire lire
0: mmh, Non,
1: non. <rire> Manuel. Ouais, Je sais pas La médiathèque de Vittenheim Manuela c'est ton dernier mot
2: Mon dernier mot Yann
1: <rire> J'aime quand tu dis ça <rire> Et c'est notre invité en personne Alors, bien il ils ont gagné C'est la, on, on la médiathèque de
7: Vittenheim
1: Alors on peut préciser D'abord c'est la médiathèque de Vittenheim Ensuite c'est Ramdam C'est ça et après lire et faire lire tout à, fait, hein. tout à fait Et on peut aussi donner les sites internet médiathèque de Vittenheim Donc mediatek.vittenheim.fr Et Ramdam Ramdam Wittenheim.fr. Alors, justement, parlez-nous de Ramdam, donc ce, ce festival hein, donc qui Alors a lieu. Le,
7: le festival a lieu tous les ans, avant les vacances d'avril, et il a lieu à la MJC de Wittenheim tous les ans, il y a un thème. Cette année, nous avons parlé du loup. Mmh. Et il a eu un gros succès, ce festival. Il s'agit donc de travailler autour du livre. La plus grande partie du festival se fait autour du livre, mais actuellement, il y a également des manifestations comme des pièces de, des, de la musique. Il y a aussi de, on peut se nourrir avec des réalisations des crêpes. On peut manger des crêpes. Il y a aussi la, la maison de la, la, de la musique de Wittenheim qui fait une partie musicale à partir de livres, d'albums. Et il y a aussi la présence bien sûr de tous les auteurs illustrateurs qui viennent surtout de Strasbourg mais aussi de toute la France.
1: Et c'est quand même un festival assez renommé hein, quand même dans le coin euh, Tout Ramdam, à fait. alors c'est à Wittenheim.
7: Voilà et nous fêtons, nous avons fêté notre 21e année cette année.
1: Et vous êtes là depuis le début. Hein.
7: Moi je participe depuis le démarrage de ce festival.
1: Et j'imagine que vous avez vu une sacrée différence entre la première édition et aujourd'hui.
7: Oui, on a eu un engouement. Je dois dire qu'au début, on n'avait pas beaucoup de moyens. Là, on en a un peu plus. Et on a, on est impressionné de voir le nombre d'enfants qui peuvent défiler au moment de ce festival, accompagnés bien sûr de leurs parents. Et du plaisir à partager ce, cette lecture pour les tout-petits jusqu'à là. On a également des pré et des adolescents qui viennent avec des participations autour de la lecture. Donc vous côtoyez les en, les enfants de de la naissance si je puis dire jusqu'aux
1: adolescents tout à fait en sorte tout à hein. fait c'est bien ça, et euh, il y a aussi dans la médiathèque de Wittenheim, donc, qui était la bonne réponse à la seconde question, il y a un concept auquel vous participez dans cette médiathèque, est-ce que vous pouvez le nommer et expliquer ce que c'est
7: Voilà, il y a 22 ans quand j'ai travaillé au centre social, je suis allée voir la médiathèque qui s'est créée et on a décidé de monter une animation pour la petite enfance, avec la présence des parents, et l'idée c'était de faire entrer le livre le plus tôt possible, dès la naissance. Et on s'est dit, on va pas raconter des histoires comme on ferait avec un ans ou bien un adolescent, mais on va le jouer, on va jouer l'histoire, donc on part, il s'agit d'une animation, donc on est une équipe de quatre personnes, la responsable de la médiathèque, mes deux acoliques, Fabrice <rire> et Christophe, et moi-même, avec des formations différentes, et on va donc choisir un livre qui est pour de la naissance jusqu'à la première année de maternelle, on va lire cette histoire, mais on va également la jouer, et l'idée c'est de faire rentrer le livre de façon plus ludique à la maison.
1: Et ça s'appelle Baby Book. Baby okay. Book, tout à fait. Et, euh, et vous êtes également euh, donc membre de l'association Lire et Faire Lire.
7: Oui, je suis intervenante au niveau de la littérature jeunesse, et puis nous essayons de faire rentrer également le livre là dans des écoles partout où il y a du la présence d'enfants. Et donc il s'agit d'une association, et je dépend de la ligue de l'enseignement, puisqu'il y a également l'UDAF qui qui a des bénévoles de Lire et Faire Lire. Et l'idée c'est à l'âge de la retraite, d'aller dans tous les endroits où il y a des enfants et de, dans des petits groupes, de leur amener de la lecture le plus tôt possible.
1: Et euh, vous parlez donc, je, je vous avais présenté en tant que intervenante de littérature jeunesse, est-ce qu'on peut et vous l'avez un petit peu fait hein, d'ailleurs, définir aussi euh, qu'est-ce qu'une intervenante en littérature jeunesse Est-ce que c'est juste raconter des histoires aux enfants ou est-ce que c'est autre chose ou il y a autre chose
7: Alors l'idée c'est bien sûr c'est de raconter et puis d'avoir le plaisir de les raconter mais c'est aussi d'aider les parents je travaille donc depuis plus de 22 dans le soutien à la parentalité, d'amener les livres dans les familles, notamment dans les familles où le livre n'est pas présent, soit parce qu'il coûte cher, soit parce qu'on a une méconnaissance du livre, et d'amener ce plaisir qu'on peut partager avec toute la famille, aussi bien avec les, le petit frère, la grande sœur, et donc d'amener ce, ces livres, de faire des propositions aussi de lecture aux parents et de leur montrer qu'est-ce que c'est un bel album, comment on arrive à choisir les albums également, donc le choix, la de les raconter également et surtout de prendre du plaisir à les, à les partager au sein de toute une famille. Et euh, vous racontez un pas mal d'histoires euh, donc aux enfants. Est-ce que euh, vous considérez, vous
1: trouvez, vous avez remarqué que les enfants lisent plus qu'avant ou sont plus intéressés qu'avant quand on leur lit des histoires
7: Alors le plus gros de nos, de nos problèmes, je dirais, c'est de le faire rentrer déjà au sein des familles. Une fois qu'il est dans les familles, ça commence à être plus simple. Mais la plus grosse de nos difficultés, c'est de l'amener et comment on va l'amener c'est-à-dire qu'on va partir on va observer un petit peu ce qui se passe dans les familles et souvent on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours du livre et parfois ça peut être une publicité que l'enfant euh, on parlait de vacances par exemple il y a des publicités autour des fleurs autour des, de tout ce qui peut intéresser l'enfant et on va se saisir de ça pour euh, le lire à l'enfant dès, dès le plus jeune âge dès qu'il est tout petit à l'âge de 7 mois par exemple ou également le faire entrer au niveau par exemple que lorsque le parent partage un moment dans la baignoire on a des, on a des petits livres qu'on peut mettre. Il faudrait que les livres soient présents partout au même titre qu'un jeu et qui fasse partie intégrante d'une famille. D'ailleurs,
2: il y a des livres qui sont justement sous forme un peu ludique parce que tu, tu, tu touches ta différentes Tout à fait. Et du coup, c'est n'est pas juste la lecture, mais c'est aussi la, la matière et puis le, le, textures, la texture et tout qui peut, qui peut être intéressant. Ouais.
1: Tout à fait. Les enfants, quelles réactions ont les enfants quand vous leur racontez l'histoire comme ça Ils sont émerveillés, oui, j'imagine
7: ou... Ils sont émerveillés, mais je dirais... le, le la plus grosse de nos difficultés c'est de le faire rentrer dans, dans, dans l'histoire et déjà de lui mettre à disposition et de lui proposer ses livres souvent ce qu'on a constaté c'est qu'en bibliothèque encore les bibliothécaires n'osaient pas sortir les livres où les parents pensent que le petit par exemple n'est pas capable de lire un livre or on s'est rendu compte que très vite à l'âge de, de, de quelques mois l'enfant est capable de regarder un livre, de regarder une image et de soumettre ça aux parents et de pouvoir avoir la possibilité de partager ça avec son, avec son parent. Euh, trop souvent, le parent met cette lecture un petit peu de côté, il, il prend le jeu, mais il ne, ne prend pas ce livre. Et nous, on est là pour justement faire entrer ces histoires dans les, dans les familles. Et souvent, au départ, il y avait l'histoire orale, les parents qui racontaient. C'est vrai que la littérature jeunesse est assez récente. Et à une époque, c'est les parents qui racontaient au coin du feu ou dans les, dans les familles, mmh. le soir, euh, dans les veillées, racontaient leurs histoires.
4: Et les enfants sont demandeurs de livres euh, avec images simplement. Sans forcément effectivement qu'il y ait un texte, hein, mais les tout petits sont vraiment friands de tout ça et sont curieux. Et puis quand ils grandissent et qu'ils peuvent lire
7: tout seuls, ben bah voilà, ils sont extrêmement fiers aussi. Hein.
1: Puis ils s'évadent aussi grâce à ces histoires. Ils s'évadent ouais. de leur quotidien.
7: Tout à fait. Tout à fait. Et puis ce qui est important, comme dit Virginie, c'est de laisser marcher leur imagination et de ne, ne pas justement se calquer trop à l'écrit à d'un livre, mais de laisser aussi marcher cette rêverie, cette mmh. et de pouvoir partager ça avec les avec les parents jouant des rôles dans les, dans les livres, de chacun s'attribuer un rôle dans une histoire par exemple, et là on peut la partager avec toute une famille.
1: Et justement, vous parlez tout à l'heure de t'essayer de faire rentrer les histoires dans les familles aussi auprès des parents, vous participez aussi, vous organisez plutôt une action tous les jeudis matins qui s'appelle « Papa, maman, racontez-moi une histoire », est-ce que vous pouvez en dire quelques mots
7: Alors cette action existe déjà quand je travaillais au niveau du centre social, ensuite en tant que retraité, j'ai tenu à la à la continuer. À la à poursuivre justement à, à Wittenheim, on a une proportion de familles issues de l'immigration et puis on est on est très attentionné par rapport à toutes ces familles qui n'utilisent souvent pas ce moyen pour entrer en relation avec leurs enfants. Et dans le cas de Ramdam, on a fait un projet depuis quatre ans de, de traduire des, des livres en multilingue. L'idée, l'objectif était que dans ces classes, souvent les enfants s'aperçoivent que ben son petit copain n'a pas la même culture que lui et de faire connaître ces différentes cultures. Donc on a pris le choix de travailler avec ces familles et de valoriser leur culture d'origine. Souvent, ce que je voyais dans les maternelles, on disait "ben maintenant on va apprendre le français, mais chez un enfant, on ne peut pas occulter sa culture d'origine. Donc pour nous, il était important de faire connaître ces cultures. Donc on a travaillé avec ces différentes mamans pour traduire des, des livres dans des cultures différentes. Donc maintenant, on est arrivé pratiquement à 5-6 cultures différentes. Par exemple, l'anglais, l'allemand bien sûr, puisqu'on est dans une régions bilingue ensuite nous avons des traductions de, avec des parents turcs avec des parents arabes la dernière c'était en russe et également des parents bosniaques ou, ou encore des, des parents d'origine euh, euh, cambodgienne ou bien vietnamienne et oui, c'est une vraiment génial
2: une... en plus ça ouvre ah. l'esprit aux enfants euh, d'être plus ah. c'est vraiment génial ça
7: tout à fait et puis le le fait de travailler avec ses parents c'est aussi de reconnaître la culture de l'enfant et puis le parent est très fier de montrer que voilà il il habite il il est issu d'une culture et de la montrer à d'autres par le biais de des livres et ça valorise aussi les parents et ces parents là rentrent dans les écoles de façon plus positive parce que à l'époque ces parents on les convoquait surtout pour leur dire ce qui allait pas et là on leur dit enfin qu'il y a quelque chose qui va c'est leur culture et de voilà et donc ça devient quelque chose de plus de plus plus agréable et on peut partager avec l'autre. enrichissant.
2: Ouais, ça a l'air vraiment top. Bravo.
7: Merci.
1: Est-ce qu'il y a un livre que vous préférez, euh, un livre que vous préférez raconter euh, aux, aux enfants
7: Alors, je travaille beaucoup sur ces livres répétitifs que l'enfant veut que la mère lui raconte, lui re raconte et lui re raconte. <rire> et la maman n'en peut plus <rire> ou le papa n'en peut plus. Il se dit pour lui qu'il change un petit peu. Et je dirais que c'est comme un doudou. C'est l'importance de, de, de se raccrocher et on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui est important pour l'enfant. Mais tout est-il qu'il a envie qu'on lui raconte 15 fois la même histoire. Et je travaille donc dans une association qui s'appelle Accès, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations à Paris, où Evelio Cabrero, un psycholinguiste, parlait de cette importance comme le doudou de, de re-raconter multe fois des histoires. Et, et pour nous aussi, on a comme ça des, des histoires qu'on a envie de raconter. Moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des, et je travaille sur cette importance de raconter ces, ces beaux albums. Qu'est-ce que c'est un bel album qui traverse les années? Et là, j'en ai, j'en ai quelques-unes, si ce n'est Roule Galette. Euh, par exemple où pendant les vacances il y a plein de plein de belles histoires de, de vacances et notamment une qui s'appelle je crois Tiloulou qui est sortie actuellement alors c'est un petit peu comme les comme mini-loups je dirais mais c'est des histoires qui, qui sont importantes parce qu'on y travaille la propreté, on y travaille les vacances on y travaille plein de choses et l'enfant aime se retrouver dans ce genre de, de littérature ce qui est intéressant à travers
2: les livres c'est que du coup on apporte une certaine éducation et certaines valeurs en fait
7: à la base on n'imagine pas forcément
2: parce qu'on raconte juste une histoire et puis en fait il y a plein de messages derrière et de ça aide, hein. ouais, pour, ça aide dans certains enfin fait, ouais. ça va
4: dépendre quel livre voilà, oui, vrai, oui des oui, fois c'est des... une aide aussi pour ouais, les ouais, parents à, pour aborder un euh, ouais. sujet ouais.
7: mais disons que quand on raconte une histoire on n'est pas du tout là-dedans mais je suis entièrement d'accord qu'on retrouve des tas de thèmes que ce soit la la mort que ce soit les, les la fratrie les, les ouais. le sommeil on retrouve plein de thèmes mais nous on va partir du on va pas choisir ces livres dans ce but-là on va vraiment les choisir dans le but de partager un plaisir et de partager une joie avec le, le parent mmh. quoi mais bien sûr on va aborder tous ces thèmes là et on les retrouve dans, dans toute cette littérature oui c'est ça
1: on peut euh, vous pouvez euh, faire lire des histoires avec plein de thèmes dont des thème pas forcément gay mais je pense l'essentiel, la, la chose la plus importante c'est comment est tournée euh, justement l'histoire et comment le thème est abordé euh, du coup, et c'est ce qui permet peut-être aux enfants d'acquérir peut-être de nouvelles de nouvelles choses ou de nous de se rendre compte de quelque chose euh, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi un petit peu de ça là-dedans
7: Oui, il y a tout à fait ça, par exemple je pense à une maman qui un jour, euh, j'avais un, une histoire sur la mort, mais c'était souvent dans la littérature jeunesse, et abordé par le thème des animaux, les animaux sont très recherchés par les enfants, et puis et je, je lui disais mais vous êtes sûr que je vais raconter cette histoire parce que vous êtes enceinte et que quand on est enceinte on est un petit peu fragilisé et puis elle me dit non non j'ai vraiment envie que vous me racontiez cette histoire et puis c'était l'histoire d'un petit oiseau qui avait perdu son, son petit ami euh, oiseau et qui était décédé et puis il va l'emmener euh, au loin et je raconte cette histoire au bout d'un moment je vois cette maman qui fond en larmes et à la fin de la séance je vais la voir et je lui dis ben voilà euh, je, vous avais, je vous avais prévenu je vous avais mis en garde et elle me dit oui oui je le savais Très bien, mais je sais très bien que ça peut provoquer aussi ce genre de choses, mais c'est important de pouvoir le discuter après avec les enfants mmh, ou avec bon, les allez, parents et de le reprendre avec eux. Hein.
3: Oui, oui, pour l'évacuer, enfin, pour voilà. évacuer l'émotion. Tout à en fait, fait, parce tout, que... à fait
7: oui. tout à fait. Et quand on raconte une histoire aux enfants, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Et parfois, on choisit des histoires qui donnent des, qui ont des répercussions sur l'enfant parce que ça lui retraduit quelque chose de son histoire et on ne sait pas oui. toujours, puisqu'on ne connaît pas les histoires de tous les enfants en face de nous hein, ou les parents qu'on a en face de nous.
1: Puis on a parlé du fond aussi justement avec les thèmes abordés. Euh, parlons un petit peu de la forme des livres. Est-ce que il euh, y a, j'imagine pas forcément tous les genres littéraires que vous proposez, mais j'imagine principalement les contes euh, que vous leur faites lire. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi euh, que vous leur faites lire assez régulièrement aux enfants
7: Alors c'est vrai qu'il y a un processus dans les formations que je fais avec les parents ou avec des professionnels. On va commencer chez le tout petit, ça va être les imagiers, hein, pour, pour arriver dans où il va nommer les choses. Et en grandissant, on va arriver à ces histoires de récits où il y a un sujet, il y a un thème. Il y a... Et souvent, c'est des, des histoires d'animaux que les enfants aiment beaucoup. Et après, on va avoir des histoires histoire de randonnée. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est associer la musique. Souvent, il y a des livres musicaux. Par exemple, Promenons-nous dans les bois pendant que le louillet pas. On peut à la fois raconter cette histoire mais en même temps l'amener sous forme de chanson Et en grandissant, bien sûr, on va arriver à toutes ces histoires de contes. Le petit chaperon rouge, Les trois petits cochons, Boucle d'or. Et c'est des, des histoires que les enfants aiment toujours énormément. Et puis, une dernière question. Quel genre de livre vous, vous lisez à titre personnel
1: Aha En tant qu'adulte, hein, évidemment, <rire> Pas on écoute les
7: enfants. Ah, question piège ne <rire> <rire> dites pas que vous ne lisez pas pour vous-même Si, vous alors, <rire> c'est vrai, vrai alors j'ai des tonnes de livres à côté de, de, de mon lit alors ça peut ça peut être euh, oui ça, ça va peut-être paraître ridicule mais j'ai beaucoup de livres d'enfants parce que j'adore ça et que avant de les raconter j'aime bien les posséder j'ai mm. toujours du mal à, et je, je pour mieux les raconter. ça aux parents oui quand on raconte un, un, un livre une histoire il vaut mieux la, la, la posséder soi-même Souvent, on, voilà, on, on rentre dans l'histoire et donc j'ai beaucoup de, li de livres d'enfants de, à côté de moi. À côté de ça, j'aime ai, beaucoup la littérature. Bah ça va peut-être vous surprendre, la littérature japonaise, euh, voilà. Et j'aime bien parce que j'aime bien aussi les, les contes. J'aime bien les, les romans, bien sûr. J'aime bien et j'aime toute forme de, de littérature. Je suis pas. J'aime bien la poésie aussi, ce que j'essaye à lire et faire lire d'amener aux enfants. Et puis euh, j'aime des tas. <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire
1: La littérature japonaise, vous vous les lisez en français,
7: pas en japonais Non, 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 <rire> non, non, non. Bonne a question, question quand même. C'est vrai, c'est vrai, oui, tout à fait. Non, non, je, je ne raconte pas en japonais encore, non, non, non. Mais j'aime bien effectivement les les poètes japonais. J'aime bien cette euh, cette culture. Malgré que je n'ai pas encore été au Japon, même si j'ai eu la chance de voyager déjà pas mal.
1: Eh bien, grâce à vous, on a voyagé au Japon donc à la fin de cette émission. Mm. Donc, grâce à, ces, à cette littérature japonaise, et je rappelle que vous êtes donc intervenante en littérature jeunesse et que il y a donc le, le Ramdam hein, donc c'est un festival tout au long de l'année euh, donc fait. avec comme site ramdam pour plus d'informations et euh, il y a aussi à la médiathèque de Vittenheim où vous organisez des baby bouquins euh, et le site c'est médiathèque.vitonheim.fr en tout cas merci beaucoup Huguette Chonal d'avoir été avec nous et, merci et beaucoup, si moi. je peux euh, rebondir sur une
4: chose hein, c'est que Huguette bah, est présente euh, je sais qu'elle est investie là dedans et c'est plus qu'un métier je crois que c'est une passion et j'avais aucun doute qu'elle arrivera, justement, à faire partager ça et à faire comprendre que c'est important. Moi, j'ai parlé avant des jeux, mais la lecture, c'est, juste, c'est magique. Et puis que, ben voilà, il y a tout aussi toute une équipe. Et Ramdam et euh, toutes les autres choses, baby bouquins qui font, c'est, c'est magique. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés, ils sont pleinement dedans. Moi, j'ai re-rencontré mon chéri lors d'un ramdam où il était en loup. Oui, et euh... Période mémorable. <rire> ai, D'ailleurs, euh, ce
2: ramdam, là, même si j'ai pas d'enfant. Ah, on sait pas tout
4: ce qu'ils font, je pense. On ne vous pas tout. Mais c'est ouais, magique, ça vaut le coup d'y aller. Franchement, faut pas hésiter. Et ça commence oh. quand, le euh, euh...
7: c'est En général, la préparation, nous commençons à la préparer au mois de décembre de l'année avant. Et ça se passe toujours avant les vacances de Pâques, au mois de mars-avril mais vous aurez toutes les informations dans la presse. Et sur ramdam.vittenheim.fr et aussi évidemment sur notre page
1: Facebook. Donc on le rappellera en temps voulu, ramdam.vittenheim.fr pour le site internet. Merci encore Hugues Chonal d'avoir été avec nous et d'avoir fait l'honneur de votre présence. Merci à
7: vous et pendant les vacances, surtout n'hésitez pas quand il pleut de raconter des histoires aux enfants.
1: Et en plus il y a deux mois pour ça. C'est vrai. De longues histoires. Merci aussi à mes trois chroniqueuses, donc à Virginie, à Manuela et à Sylvie, comment c'était alors aujourd'hui la question traditionnelle bah, Je crois qu'on s'est bien marré, non
2: Oui, on, oui. on a bien ri aujourd'hui. Un crois. bon moment. oui. Je crois que c'était sympa. Merci à toi, Yann, d'ailleurs.
1: Euh... Oui. Bah, merci, merci à toutes les trois d'avoir aussi Yann. animé cette émission. Et puis, un merci particulier aussi à toi, Virginie, parce que j'ai pas dit en début d'émission, mais c'était ta deuxième aujourd'hui. Oui. Euh, tu n'as pas fait beaucoup encore, puisque tu es arrivée un petit peu après les autres. Et ça. puis, merci beaucoup, en tout cas, de ton implication et puis de ta joie, ton sourire aussi euh, que tu apportes à chaque émission. Et tout comme Manuela et <rire> Sylvie. Mais un merci à toi Avec aussi plaisir. en particulier. Et puis, on te retrouvera euh, dans trois semaines, Virginie, oui. aux côtés de Sylvie, Evie, mm -hmm. euh, oui. pour votre prochaine mm. émission. Maintenant vous fois. connaissez un petit peu plus toutes <rire> les deux. Et puis toi, Manuela, on se retrouve la semaine prochaine déjà tous les deux. Et ouais, déjà, ça déjà a fait pendant longtemps. tu, veux, toi, tu oui. fais deux émissions d'affilée, toi. Ouais, oui. J'ai de la chance. Et, oui, et puis tu nous parleras mariage évidemment dans ta rubrique bulle d'amour. Tu seras aux côtés de Déborah pour sa bulle d'énergie. Elle nous parlera de lithothérapie Excellent. et d'énergie nouvelle. Et on continuera à parler de la parentalité avec Christelle oui. dans sa mmh. famille bulle. Et oui. En tout cas, merci à toutes les trois et puis merci à l'ensemble des chroniqueurs et en partie. Et en particulier, merci à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Bulle de Bonheur. D'ici là, soyez heureux et puis euh, avec, euh, et puis passez une excellente fin de journée et une excellente fin de semaine. Et puis tout de suite, vous pouvez retrouver la suite de la programmation. A bientôt à tous. Salut Salut Au revoir, au revoir.